0: Toiveeni olisi saada kuulla kesäpäivää, jossa kuuluu pääskysten ääniä taivaalla ja mahdollisesti hyönteisten surinaa. Näin kirjoittaa karna Jantunen ja tässä ollaan maalaistalon pihassa kesäkuun alkupäivinä Haapakylässä vuonna 1981. Tänään tällä Radio Suomessa kuunnellaan äänimaisemia ja puhutaan niistä. Tässä on eräs internetin kautta etukäteen tullut toive ja näitä toiveita kuullaan lisää tässä illan mittaan. Millainen on suomalainen äänimaisema? Onko se kesäpäivä, lumisen metsän hiljaisuus vai jäähallin yleisen pauhu? Koska viimeksi kuulit hevoskärryjen ajavan? Entä höyryveturin? Miltä jo hiljentyneen paperitehtaan pilli kuulosti? Entä miltä kuulosti meijerissä, navetassa, kansanhiihtoladulla? Millaiset äänimaisemat herättävät meissä muistoja? Miltä meidän ympäristömme kuulostaa tänään? Entä millainen on tulevaisuuden äänimaisema? Tätä kaikkia ovat täällä studiossa kanssani pohtimassa Helmi Järviluoma-Mäkelä, kulttuuritutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta, tervetuloa.
1: Kiitos ja hyvää iltaa.
0: Ja Heikki Uimonen, tutkijatohtori Tampereen yliopiston musiikin tutkimuksen laitokselta, myös Suomen akustisen ekologian seuran puheenjohtaja, tervetuloa. Kiitos. Oliko tuo illan ensimmäinen äänimaisema niin sanottu klassikko, tietynlainen ikivihreä äänimaisema?
1: No se oli näillä talvipakkasilla tietysti todella mukava aloitusääni. Ja, ja itse asiassa nuo linnut, tuossa pääskyset sirkuttelija ja, ja tota niin, maailmanlaajuisestikin on havaittu, että linnut on, on ihmisillä aivan lempiäänien kärjessä. Että eri puolilta maailmaa kun kysellään, niin usein sieltä linnut löytyy, löytyy ihan kärjessä. Sitten tuo tosiaan tuo... Toi juttu, että Suomihan oli vielä 50-60-luvulla tosi maatalousvaltainen maa, että tapahtui tosi myöhään, joten tämäkin varmaan oli monille semmoinen muistojen ääni. Mm-hmm. Tietysti hieman semmoinen ehkä voi olla, että romanttinen ja tyypillinen ajatus Kesä, suomalaisesta. Kesäpäivä
0: oli paljon toivottu. Ei Ihan
1: kangas alla, <laughs> mutta kuitenkin. Aika lähellä. Ö,
0: mistä me puhumme, kun me Puhumme äänimaisemista.
2: No tuota, ottaa ottaen äänimaisemalla tarkoitetaan ympäristöääniä ja ennen muuta sitä, että millä tavalla niitä ääniä tulkitaan ja millä tavalla ne vaikuttaa ihmisiin ja millä tavalla ihmiset omalla toiminnallaan äänimaisemaan rakentavat. Tämä on mun mielestä toi viimeinen aika tärkeä pointti, kun ruvetaan puhumaan ympäristön äänistä, niin äänimaisema... Tutkimuksessa sitä ei sillä lailla ajatella, että äänet tulevat jostain ja vaikuttavat ihmiseen jollakin tavalla, eivätkä he voi itse sille asialle mitään. Että tässä on nimenomaan keskeistä se, että mitä äänet merkitsee ja millä tavalla ihmiset myös omalla toiminnallaan sitä, sitä ääni, ääniympäristöä rakentaa. Sitten jos puhutaan tällaista fyysisestä ympäristöstä, ehkä mitattavissa olevasta ympäristöstä, sisätiloista, Maan pinnasta tässä olosuhteessa, niin sitten voisi ehkä puhua enemmänkin ääniympäristöstä. Hmm. Tänään siis radio-soimessa
0: kuulustellaan äänimaisemia ja jo nyt voi tulla mukaan lähetykseen. Voit soittaa tänne tai ottaa osaa tekstiviestillä tai sähköpostilla. Kerro kokemustasi, muistoistasi tai ajatuksistasi äänimaisemista tai keskustele näiden asiantuntijoiden kanssa. Ja kerrottakoon, että meillä on täällä studiossa käytössämme myös yli sadan äänen tai äänimaiseman kokoelma, joten voi olla, että me pystymme tässä toteuttamaankin joitakin stu- lähetyksen aikana tulleita toiveita. Puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen on 0203 eli 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Matkapuhelimen kautta voi lähettää kysymyksen tai kommentin tekstiviestinä. tunnus on rs. Välilyönti teema ilta. Välilyönti kysymyksesi. Lähetä viesti numeroon 16149 eli 16149. Palvelu toimii seuraavilla liittymillä: Armas, DNA, Elisa Kolumbus, Sauna Sonera, Telefinland, Zerofort ja Oolands Mobiltelefon. Ja hinta on 40 senttiä per viesti. Ja sähköpostitse myös meidät tavoittaa sähköpostiosoite on radio.suomi.nl.fi. No siinä ne tekniset faktat ja nyt äänien myötä toisaalle. Aika erilaiseen äänimaisemaan kuin tuossa edellä. Tämä alkoi samalla myös eräänlainen arvoitus. Missä ollaan ja mitä ihmettä tässä tapahtuu? <tri> Mäkele ja Heikki Uimanen, miltä
2: kuulosti? Kuulosti aika vahvasti populaarimusiakin konsertilta, mutta en, en pystynyt oikein, oikein paikallistamaan sitä, että ei, ei sillä lailla ääni-informaatio ole niiltä osin puutteellinen, koska ei kuulu bändiä eikä oikein kuulunut sitten, sitten tuota, yleisön ääniäkään sillä lailla, että olisi esimerkiksi puheesta sanonut selvää. Mä en osaa sanoa, että mistä tämä voisi periaatteessa olla. No Beatles tietysti
1: ensimmäisenä tulee mieleen. No... Siellä mä tämmöistä vähän niin kuin 50-luvun rokkia ikään kuin taustalla. Että, ja jos tämä oli Suomessa, niin, 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 niin silloinhan tämä, se oli sitä kautta, kun teinitytöt alkoivat tällä tavalla reagoida. Funny, funny kulttuuri muodostui silloin ja tätä on muuten mietitty, että mistä, että tämä ei ole niin kuin Periaatteessa välttämättä tämmöinen biologinen pakko, että tytöt alkaa kirkkua tämmöinen kauhu- ja mielihyvän se- sekainen kiihkoinen ääni tässä kuuluu, niin että mistä tämä malli tähän tuli? Tää, tätä on tutkijat ihmetelleet, tästä on jäljitetty, mutta oliko 50-luvun?
0: Se oli itse asiassa ihan 50-luvun lopulta, eli vuonna 59, Paul Ankka Linnanmäellä, eli populaarimusiikista. Siinä oli kysymys ennen Beedlemaniaa jopa vielä. Nuoret
1: oli. kävi verestämässä nyt, entiset nuoret, vasta ikään Suomessa. <laughs> Paul Ankan Kyllä, Ankan niin, niin, Paul
0: Ankahan kävi jälleen, jälleen yli puolivuosia jälkeen. Mitä me tänään kuulemme ympärillämme? Minkälainen on tällä hetkellä suomalainen ääni?
1: No tietysti kuullaan hirveän monia asioita, mutta kyllä se mun mielestä pitää paikkansa tämä monienkin tutkijoiden havainto, että humiinat ja hurinat on lisääntynyt koko teollistumisajan autoistumisen ja sähköistymisen myötä. Tietysti tämä ehkä nyt saattaa jo pikkuhiljaa loppua, koska elämme jo tavallaan jälkiteollista aikaa. Mutta kyllä liikenteen äänissä edelleen täm- tämmöiset humi- huminat ja tuulettimet ja kylmälaitteet edelleen taitaa, taitaa olla aika, aika dominoivia semmoisena niin perusäänenä ympäristössä. Ja silloin ne saattaa kyllä peittää alleen semmoisia ikään kuin piene, hienovaraisempia pieniä ääniä. Ja tietysti sähköiset äänet, erityisesti mukana kannettavat äänet, on lisääntyneet koko ajan. Ja tietysti Heikki voi tähän jotakin sanoa, ennen kuin ryhdytään puhumaan näistä, näistä katoavista äänistä, niin jos sulla on tuohon jotain Joo,
2: tietysti, tietysti äh, internetin suomat mahdollisuudet tulee tiety, niin kuin vähän toisella tavalla mieleen, että jos, jos lähdetään sitä tietokonetta viidentävästä tuulettimesta, joka aiheuttaa hurinaa, niin samalla sen laitteen kautta ja netin kautta päästään taas käsiksi sellaisiin ääniin, mitä ei, ei kenties, mitä, mitä niin nyky, jos nyt puhutaan vaikka nuorista mm. niin nykynuorten vanhemmat, heidän isovanhempansa ei koskaan kuulee. Että et siinä tietynlailla sillä saadaan aikamoista syvyyttä myös tähän koko saman käsitteeseen, että et, et niin lailla, että se menneisyys on toisella tavalla läsnä myös sitä kautta kun mitä se on kenties koskaan aikaisemmin ollut.
1: Aivan, että kuka tahansa voi makuuhuoneessaan illalla viimeiseksi kuulla, kuulla nuoruutensa minkä tahansa musiikkiesityksen tai löytää monenlaisia rakkaita ääniä, niin kyllähän se on aika, aikamoinen juttu.
0: No mitä ääniä me emme enää kuule?
1: No tietysti äänimaisemahan elää koko ajan, että toisia ääniä kuolee, toisia syntyy ja osittain mä ajatelleeksi sitä, että koska tämmöiset henkilökohtaiset äänittimet, jotka nykyään on siis jokaisen se ekaluokkalaisen kourassa, niin ovat kuitenkin aika uusi keksintö verrattuna kameraan,
3: mm-hmm.
1: niin kyllähän on olemassa niin monta ääntä, jotka on ehtineet syntyä ja kuolla ilman, että sitä on Kukaan koskaan äänittänyt. Että mulle tuli tässä, äh, olen opiskellut Tampereella, jossa on tämmöinen hieno kansanperinteen arkisto. Ja siellä, siellä, siellä muun muassa tein kerran tutkielman karjan kutsuista. Tässä on tämmöinen yksi ääni, kun puhut, että mitä emme kuule, niin Elinkeinojen muutoksethan aiheuttaa niin kuin ja, niin kuin aikamoisia muutoksia myöskin äänimaisemissa. Jos ajatellaan, että silloin kun karja vielä pidettiin metsässä, niin nehän oli hienoja konsertteja pidettiin iltaisia. Emännät kutsu, kutsui karjaa ja erilaisia, erilaiset huhuilut ja, ja kutsut ovat muuttaneet niin kuin aika lailla muotoa nyt, voidaan kännykällä koska tahansa soitella, niin nyt löytyy tämmöinen ääni tältä kansanperinteen arkistosta Tampereelta, kun veneen huhuilu.
4: Mitenhän sitä vene, vene saatiin
0: veden yli vieraassa paikassa? tai?
1: Kun...
5: Veneet ennen vanhan ol vapaana rannoissa. Niitä ei lukittu. No... Jos niitä tein noin omistajan luvalla otettu, niin se otettiin omin luvin. Ja se teki monta kertaa haettaa venneen omistajalle, kun tavallisesti oli ne työpaikat, heinänihdyt ja elopelot oli. Järven toisella puolella, no sinne kun tarvittiin mennä työhön, Heiniä taikka Elova korjaamaan, no jos toinen oli korjannut venneen, omistajan venneen, niin siitä tuli pulahan siitä tuli silloin sille venneen omistajalle ja sille heinä- ja pelon omistajalle, kun ei päässyt työhön. No se huihki, huihki venettä ja sanoi, että kylläpä se taas korjasi venne. Kyllä sitä nyt taas suab outella, milloinka se sattuu tulemaan. Ja nyt on niin kauniit päivät tässä. Nyt pitäisi saada heinät tehtyä ja me pitäisi saada korjuuseen. Ja... Ei ole venettä. Uimalla kun tästä nyt menet järveen No venettä hoi! Venettä hoi! Hoi! Ei kuulu mitään. Se on taas se venne, niin kyllä se on viedä, mihin kulettanut ja, ja eihän sitä tiedä milloin se tulee. Venettä hoi! Venettä, hoi! Venettä, hoi! Hoi! Ei kuulu mitään.
1: Siinä hämäläisen Aatu, leppävirtalainen puuseppämestari, huhuili Venettä. Tällaisia en ole kyllä eläissäni kuulu, että tämä on äänitetty vuonna 1963.
0: Se on, joo, se, se on aikaa ennen kännyköitä. Tuli mieleen tämmöinen tarina omasta lapsuudesta, että kesämökki on saaressa ja aina kun vieraat tuli sinne, niin ne, ne ajoi autolla siihen kylän uimarantaan, missä oli silloin auton parkkipaikka ja painoivat auton torvea. Ja silloin saaressa oli, että tiesivät, että ahaa nyt kuka lähtee soutamaan ja hakemaan ne vieraat, nyt ne on siellä paikalla. Se oli ainoa keino ilmoittaa, että me ollaan täällä.
1: Joo, tästä voisi puhua vaikka pitempääkin erilaista koputuksia Vinnillä asujat, joita koputeltiin luudan varrella ja kyllähän näitä akustisia signaaleja ja kutsuja on monentyyppisiä.
0: Nyt meillä on muuten puhelu Nurmekseen. Se on, se on varmaan Helmille tuttu paikka tutkimuksellisesti ja muutenkin. pitäisi olla kotiseutuneuvos Matti Hiltunen. Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa.
0: Täällä, Hyvää täällä... olen. Täällä me ollaan Helmi järvi ja Heikki Uimisen kanssa studiossa. Ja tota, mä Helmiltä kuulin, että teillä on joku hieno tarina ne puunurmeksen ajoilta.
6: Joo, semmonen. Tämä on, jos joku on käynyt niin tietää jos ei ole käynyt niin ymmärtää ehkä tästä, että nurmes on semmoisella niemellä, joka on alle kolme. Neljä kilometriä, neljä kilometriä suuri ja siinä on kahta puolta järvi toisella puolella on Nurmesjärvi ja toisella on pienisen latva Vesi Linkeri, lahti. ja tuota, tämä tarina liittyy siihen aikaan 1920 ja 1940 luvulle parikymmentä vuotta oli tilanne, että ja pidempäänkin se tilanne oli, että ei, ei voinut kauppalan tonteille puusta tehdä saunoja. Kaloja oli kyllä ja asukkaita toista tuhatta, mutta saunat olivat kiviräkenteisiä tai sitten yleisiä puusaunoja, jotka oli vielä maalaiskunnan puolella. Ja tuota, tämä liittyy semmoiseen, kun, kun sinne saunaan kuljettiin siitä harjanteen yli. Niin oli semmoinen lehtori Olli Koistinen, perhe hän jo sanottiin Pottu Olliksi. Pe- Perunanmuotoisesta nollasta tuli se nimi hänelle. Usein oli äidinkielen kirjoituksesta Pottu, perunanmuotoinen, eli nolla. Ja hän itse sanoi, että taas tuli Pottu. Kellepä se tuli, niin hän sen ilmasi ja ei, ei tietysti hyvä ollut se. Niin siitähän sai nimen Pottu Olli. Ja hänellä oli semmoinen tapa, että kun hän kävi sillä maalaiskunnan puolella saunassa, siinä oli niin kuin yhden korttelin verran rajakadulle ja, ja sitten toiselle puolelle Harjua, Vinkirilähen rannalta, Nurmansjärven rantaan, niin hän pysähtyi siinä, Vinkirilähen takana on Vinkirin vaara ja sieltä tuli kaiku. Hän pysähtyi siinä valosolassa. Puoli ja uusi, että metsä vastaa, vastaa, metsä vastaa, niin kuin sinne, niin kuin sinne, puutetaan, puutetaan. Ja tämä rituaali toistui parikymmentä vuotta, joka kerta kun hän ennen muuta vaimonsa ja sitten nuorimman lapsensa kanssa minun niin oli ikäeroa, niin kulkivat sinne Nurunsiärven puolelle yleiseen sahuun.
0: Ja, se oli, se oli ha- hauska tarina ja siinähän käytettiin l- tämmöistä luonnonilmiötä hyväksi, joka nykyään sitten tehdään kyllä elektronisesti monesti se kaiku täällä studiossa. Mutta aina kauniimpihan se on, kun se on oikea kallia.
2: Kysyttiinkö Pottuolilta koska, että mikä hänet innoitti tämän tyyppisen käyttäytymisen? Tämä on oikein hieno, hieno tarina. Tota,
6: ilmeisesti hän oli muutenkin semmoinen noin kokeilevainen ja... Tämmöinen, joka harrasti, hän oli lähtöisin muuruvedeltä Savosta ja koulut, käytyvän, tuli sitten tänne nurmikseen ja oli täällä peräti loppuun 40 vuotta historiaa ja suomen kielen lehtorina.
1: Minua kiinnostaisi vähän se, se nurmeslaisten reaktio tähän, että tuliko tälle Ollille matkijoita. Hymyiltiinkö tälle? Ja, ja, ja itse asiassa kaivattiinko sitä sen jälkeen, kun se loppui?
6: Siitä, siitä mulla ei ikävä kyllä tarkkaa tietoa ole. Siis hänen monet touhunsahan olivat sinänsä hymyiltäviä. Esimerkiksi hän korjasi pylväsilmoituksia, sanomalehtiä lukusalilla, korjasi kynään kanssa, kun oli tottunut korjaamaan oppilaiden tuotoksia, niin, niin hän korjasi kaikkea, että sen takia hänelle kyllä julkisesti ihan hymyiltiin muun muassa viidisi kirjan virret ja, ja runoilijan tuotteita ja kirjailijan tuotteita hän korjasi.
1: Silloinhan tulee mieleen, että tässä oli tavallaan tämmöinen opetushetki, että lapselle opetettiin kaijun, niin kuin miten kaiku toimii. Muistelen tähän meidän kilpailuumme, joka järjestettiin 2003-2006, tämmöinen iso sata suomalaista äänimaisemaa kilpailu, niin siihen tuli kaijusta moniakin juttuja siitä, miten tärkeä se oli nimenomaan tämmöisissä paikoissa, jossa oli näitä missä se oli eri, sanotaan Iissä muistaakseni, joku, joku suri valtavasti sitä, että kun, kun, kun semmoinen mäki sieltä täyttömaaksi sitten purettiin, niin tämä kaiku tavallaan katosi ja se kylän elämä muuttui ihan
0: erilaiseksi. Mm-hmm. Joo, tuo on aika, aika, aika jännä ilmiö.
6: Tämä Olli Koistinen opetti kaikki, kaikkialla, missä pystyi, tulee mieleen yksi asia, kun oli liukas keli. Hän opetti näitä sanaan Pariisia, kansan kaljemmat, Liisan liukkaat ja näinkään. Niin tuota, hän oli kaatunut selälleen koulun edessä, kun siinä oli liukasta. Ja selällä on ja vihkupina oli levinnyt kainalosta sinne. kysyy, ei, ei, ei reagoi ollenkaan, että nousta pystyyn siitä selällä rojottia. Mikä tämä on? Kukaan ei virka mitään, oppilaat tulee ympärille. Mikä tämä on? Sitten vasta kun joku keksi sanoa, että Kaisan kaviemmat Liisan liukkaat, niin tyytyväisenä nousee ja sanoi oikein. Ja tuota, minusta se on opetustairon huippu, että semmoisen tilanteen voi käyttää hyvää. Työ.
1: Hienoa. Mä voisin vielä kysyä yhden kysymyksen, kun, kun Nurmes on yksi niitä harvoja paikkakuntia tietääkseni, missä kotiseut yhdistys on ottanut asiakseen kerätä. Äänimaisemia ja, ja te olette ollut kotiseutuneuvoksena tässä kotiseututoiminnassa aika pitkään, niin mikä teidän ajatus on siitä, että voisiko tässä olla yksi semmoinen kotiseututoiminnan tärkeä, tärkeä kohde?
6: on minusta hyvä ja suositeltava asia on, että on ollut jo kolme-neljä vuotta, kun, kun minä olen tästä Nurmuseudesta ollut. Vapaampi, että 50 vuotta minä siitä jäsen olin ja olin sinne kiinteästi mukana. Nyt on vanhuuden levossa tämä olo.
0: Mm. Kotisen neuvos Matti Hiltunen, paljon kiitoksia tarinoista ja muisteluista. Me jatketaan täällä äänimaisemien parissa.
6: Kiitos. Kiitoksia paljon. Hyvää jatkoa teille.
0: Hyvää iltaa. hei. hei. Tuossa puhuttiin menneiden aikojen äänimaisemista. Nykyään tulee mieleen se, että sanotaan, että elintaso tuo meille lisää melua kaikkien härveleiden ja muiden muodossa. Miten tämä on teidän mielestänne kuulunut viime vuosikymmenien Suomessa?
2: No, kyllä se tietyllä lailla pitää paikkansa, että elintaso tuo melua sillä lailla, että... että niin kun Yleensä ajatellaan, että kaupungistuminen ja teollistuminen ja polttomoottorit ovat erityisesti muuttaneet, muuttaneet äänemaisemaa ja varmasti siihen lento, lentoliikenteen lisääntyminen pysytään aivan, aivan hyvin oman, hyvällä omalla tunnolla siihen lisätä. Mutta hmm. ö, tämä on niin kuin jotenkin ollut aina siinä niin kuin taustalla, että, että kun kuljetaan nykypäivää kohti, niin kaikki, kaikki muuttuisi tietyllä lailla Mä En ole ihan varma... Uskonko mä tätä täysin? Koska mm-hmm. tietyllä lailla se, vaikka se elintaso tuo sitä melua, niin sen myös osaltaan tuo aika paljon rauhallisuutta ja hiljaisuutta. Ett, et, et, et jos niin pohditaan työperäistä melua esimerkiksi, niin sehän on varmasti huomattavasti hiljaisempaa kuin mitä se on 50-60-luvulla. Siinä on työsuojelu tullut vastaan. Tai 1800-luvulla. 1800-luvulla. Autot on huomattavan paljon hiljaisempia kuin mitä ne oli silloin, kun ne keksittiin. Todennäköisesti mm-hmm. siinä on kyllä käynyt niin, että se autojen lisääntyminen on sen... Sen edun syönnyt pois. Äänen laitteet on parempi laatu, jos verrataan 20-luvun esimerkiksi ja esimerkiksi niin äänen voimakkuuden säädöt oli, oli huomattavan vähäiset, oliko peräti ollenkaan. Tietyllä lailla voisi jopa väittää, että ne valinnan mahdollisuudet tälle äänimaisemman muokkaamiselle on tänä päivänä huomattavasti paremmat kuin mitä ne, mitä ne on aikaisemmin ollut. Et tietysti näin presidentinvaalin kynnyksellä voisi sanoa, että löytyykö tähän poliittista tahtoa tähän, jos sitä halutaan muuttaa johonkin, johonkin suuntaan. Ja, ja ehkä jos ajatellaan, ajatellaan sitten aikaa 50-60 vuotta taaksepäin, niin, niin tota, tottahan siinä niin pelureitäkin on ja aika paljon tullut kentälle lisää, että ruvetaan puhumaan siitä, kenenkään äänet
1: siinä sitten kaikista eniten kuuluvat. Mä voisin tähän vähän lisätä. Sillä tavalla, että tämä ajatus tästä, että elintaso tuo melua, niin sehän tuli itse asiassa meille ihan konkreettisesti vastaan siellä italialaisessa kylässä, kun kiertelimme tutkimassa eurooppalaisia äänimaisemia. Ja siellä ihan, ihan yksi, yksi semmoinen heppu, joka auttoi koululaisia tien yli ja me haastateltiin häntä, niin hän sanoi, että, että elintaso, elintason nouseminen on lisännyt melua siellä pienessä italialaisessa vuoristokylässä. Ja se johtuu siellä kyllä sitä autojen lisääntymisestä ja kaikenlaisten vempaiden lisääntymisestä, joita ihmiset ostaa, kun ne rikastuu. Mm. Että kyllä se ehkä edelleen siinä liikenteessä Suomessakin kuuluu, että mä huomasin Japanissa ja muutamissa muissa paikoissa, niin on tämmöisiä autoja, jotka pysähtyy, tai siis joten moottori ikään kuin seisahtuu ja samalla myös saastutus niin risteyksessä. Niin tämmöisethän ei mun mielestä Suomessa vielä ole kauhean yleisiä. Mm. Ja semmoinen semmonen asia muistan viron suuntautuneelta kenttämatkalla, että kun virolainen kollegani lahjotti tulijaisiksi sähkövatkaimen, siihen saakka itse asiassa tuotiin sinne muitakin tulijaisia, kahvinkeitin keitin, mm. Se oli hyvin hiljainen, se tupaa ja emäntä siellä, mannivaahtoa, käsivispilällä, viispasi ja mua sitten vaan huvitti, että ahaa, tutkijat tuo kylään <laughs> niin <kuin> lisää <laughs> vempaimia. <laughs> lisää melua. Mutta tulevaisuudessa mä että tähän saattaa olla aivan päinvastoinkin, että, että ne, joilla on tärkeintä valuttaa aikaa, niin saattaa ryhtyä ja on semmoisia merkkejä, että ryhtyy tekemään uudestaan asioita käsin ja ikään kuin parantamaan, ei elintasoa, mutta ainakin elämän laatua. Mm. Rikkaillahan sinänsä on ollut jo pitkään mahdollisuus valita sen hiljaisen ja eloisan äänimaiseman välillä ja heillä on niin kuin paremmat. Mahdollisuudet ympäröidä itsensä hiljaisuudella.
0: Nyt meillä on tullut puhelu parhaillaan tuolla linjalla Kalliosta, Helsingin Kalliosta. Ja sehän on, jos ei nyt ihan ydinkeskustaa, niin hyvin äänekästä ympäristöä. Hyvää iltaa täällä Radio Suomen äänimaisemailta.
7: Juu, Jukka Alanen Kalliosta, iltaa.
0: Iltaa, hyvää iltaa. Mitä Kallion kuuluu, miltä siellä kuulostaa?
7: Kiitos. Tällä hetkellä on, on tähän aikaan melko rauhallista, ei kuulu paljon ääniä. Asun tässä 516 ylin kerros vallitsevien äänimaisemien keskiössä, jossa ovat kallion alaaste, Asun ylimässä kerroksessa ja monen kymmenen lapsen välitunneilla pitämät mekastusäänet niin ne kuuluvat iloisina. Se on yksi tietysti, kun muutin 11 vuotta sitten huhtikuussa tähän, niin ne tuntuivat oudolta. Ja sitten Kallion kirkko aivan vieressä, niin joka päivä kello 12 ja kello 18, niin nämä lyönnit, ne olivat, niihin ei meinannut tottua. Ja sitten tietysti sunnuntaisin nämä Jumalan palveluun kutsut. Ja sitten kolmas tässä on vieressä pelastuslaitos jossa hälytysajoneuvot sitten lähtivät ja epäsäännöllisesti välein, että ne, ne tuntuivat sitten, että niihin on tottunut kyllä.
0: No, siinä tuntuisi näin äkkiä ajatellen ulkopuolisena kultuna, että s- s- sulla on siellä aikamoinen mekkala, vaikka asut ylimässä kerroksessakin, niin, niin siitä huolimatta siinä on y- ympärivuorokautinen melu päällä. Sä sanoit, että sä et, et aluksi siihen tottunut, mutta kuinka se tottuminen kävi? Huomasitko vaan yhtenä päivänä, että et enää ette enää äänistä.
7: kuuluu vähän hiljaa, että voitteko puhua vähän kovempaa?
0: Niin, Halo? si- haloo, haloo, haloo. Joo. Si- sitä piti kysyä, että et missä vaiheessa hu- huomasit sen, että ette enää Kysin, niistä äänistä?
7: Kyllä siinä meni sitten, tietysti kun lapset lähtivät kesälomalle, kesällä, niin tilalle tulivat lokit. Ja niiden äänet, ne olivat niin taas häiritseviä. Sitten itse kun vuorotyötä olen tehnyt, niin niin siinä ei meinannut millään, jos aamulla halusi nukkua vähän pidempään, niin ne blogit alkoivat tietysti jo kirunnan kirkumisen tuossa jo neljän aikaa. Että mulla oli sitten hyvä tietysti korvakuulokkeet, josta musiikkia olen niin laitoin neilman musiikkia, niin sain nukuttua. Ja sitten taas tietysti, tietysti aamulla, kun lähti varhain töihin, niin varsinkin keväällä ja syksyllä, niin siihen jos ikkuna sattui olemaan auki, niin Oli mukava herätyskello, kun lapset tulivat kahdeksaksi kouluun ja itse lähti yhdeksäksi tööhön, niin ei tarvinnut herätyskellon ääntä enää kuulla.
0: Onko sulla nyt semmoinen olo siellä, että että se on äänellisesti sellainen ympäristö, jossa voi asua ja jossa viihtyy? Koska kyllähän kalliossa täytyy olla paljon hyviäkin puolia.
7: Ilman muuta. Sitten se vielä hyvä etuus on tässä, kun ikkunasta katsoo alas, kun äänet tulevat sitten ylös tietysti, niin Alhaalta ylöspäin ja kuuluu selvemmin, niin äh, la, miten lapset ovat pukeutuneet välitunnilla, niin tietää vähän miten itsekin pukeutuu, että onko sadeasut täällä vai miten kylmät tai mu- muuten. Niin, Hän on hyvin tottunut 11 vuotta asuessa niin näihin ääniin myös, että ei ne ole enää mitään, että ei häiritse, mutta sanotaan nyt semmoinen. Muutama kuukausi niin meni, että ei millään meinannut tottua. Kyllä siihen hyvin nopeasti tähän tottui. ja Itse maalta sitten tietysti syntyneenä, niin ne tuntuvat oudolta. Mutta sitten kun lähtee taas sitten maaseudulle, niin se on taas aivan erilaista.
1: Sitä mä kysyä tuota, tuota tosiaan, että, että mistä päin olette alun perin kotoisin?
7: Semmoinen paikka kuin Mäntsälän Ohkolan, Arolan kylä semmoinen kuin Jyvälän kulma, joka on hyvin semmoista alavaa maata ja siellä muistaakseni lapsuudessa oli semmoinen tyyni kesäpäivä, niin siellä oli tämmöinen poikatorvisoittokunta ja sieltä jostain parin kilometrin päässä oleva naapuri sieltä samalta alavalta seudulta, niin kuului hyvin, hyvin selvästi trumpetin ääni, kun hän harjoitteli siellä
5: jossain kauempana.
1: Joo, tuo... Tuo, mua kiinnosti tuossa äskeisessä tarinassa ne kallion kirkonkellojen ääni. Että, niin. että, nimittäin nehän on sellainen ääni, mitä tavallaan ei helposti kyseenalaisteta, että ni, 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 niitä kuunnellaan, tai kun on kuunneltava halusimme tai emme. Niin. <laughs> tuota, että se on yksi, yksi tuttavani tutkija on tutkinut näitä kellojen Äänimaisemia ja se, se on tavallaan niin jännä juttu, että ne on hyvin paljon läsnä edelleen myöskin suomalaisessa mm. kulttuurissa. Että meillähän on eri kirkoilla, erityisesti luterilaiset ja ortodoksiset kirkonkellot, niin hirveän paljon vielä ilmoittaa erilaisia asioita Kyllä. ajan, ajan määritte. Merkitseekö nämä kallion kirkonkellot sulle ilmoittaako ne mitään, rytmittääkö ne millään tavalla sinun päivääsi?
7: No ei en sillä tavalla rytmitä, mutta silloin kun satun olemaan kotosalla, niin tietysti noin Sibeliuksen säveltämä musiikki niihin. Kello 12 ja kello 18, niin se on, perustuu siihen virteen, soi kunniaksi luojan, sama sävellys, niin, niin se on miellyttävän kuuloista. Ja sitten voi tarkistaa sitten, että joskus olen tarkistanut, kun lauantaina tulee nämä ehtookellot tai sitten keskipäivällä Turun tuomiokirkon kello, että onko ne molemmat sitten ajassaan, että kerran huomasin, että Turun tuomiokirkon kello, niin se alkaa ensin, ja sitten parin sekunnin päästä vasta sitten Kallion kirkon kellot, että ne ei aivan yhtä aikaa alla.
1: Aivan, joo. Tä, tä... Että
7: semmoisen olen, olen joskus pannut merkille, että
1: Joo, Joo, että nämä kelloäänimaisemat on hirmuisen mielenkiintoisia, ne tällä lailla pyhän ja arjen, sehän ne ehtokelot juuri ilmoittaa, että nyt sitten ei tarvitsisi enää tehdä arkisia töitä, että nyt ne pitäisi lopettaa. Ja sitten tämän ja tuon puoleisen näitä rajoja, että, että se on tavallaan eräänlaista pyhää melua, jolla Jumalakin ilmoittaa läsnäolostaan. Sitä, ja
7: sitten, sitten, sitten sunnuntaina kello, ne alkavat jo hyvissä ajoin 9.30, kun Jumalan palvelus on kello 10. Niin, ja sitten vielä vähän ennen 10, vaille 10, sitten vielä oikein, oikein pauhina, että nyt ja usein käynkin kirkossa, niin ei tarvitse sen kummempaa miettiä, niin että, että aha, nyt kun tästä kävelee sellainen viisi minuuttia, niin tai sitten kun kymmenen vaille kymmentä alkovat soida, niin tietää, että hyvin ehtii.
3: Kyllä,
2: tässä tietysti vielä sellainen, sellainen tuota, yleisradiopoliittinen ulottuvuuskin tässä on, että jos mä väärin, Tuo, väärin muistan, niin kaikki hmm. Suomen, Suomen kirkonkelot on tallennettu, tallennettu tässä, tässä tuota vuosien saatossa, ja niitä, hmm. on, niitä on varmaan aika, aika pitkältä ajalta. ajalta ja se
7: on hauska, niin juuri tämä, että kun se on ehtoa kellot, niin ne tulevat veri puolelta Suomea. Että ne, on, ne, on, ne on mielittävää kuulostella, että minkälaiset kellot nyt soivat.
2: Joo, jos meillä mm. väärässä, niin siitä on periaatteessa kirjoitettu kirjakin. Mä en kirjoittaja muista, mutta se on kellot temppelin tämä teos, että jos teitä kiinnostaa, niin voi varmaan sellainen hankki
7: Tällainen äänimaisema tässä on.
2: Kiitou-
0: kiitoksia, Jukka Alainen. Ja meillä on tässä vähän väh- 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 Sinullekin nyt tässä kuunneltava, eli meillä on aika mie- yksi mielenkiintoinen kirkonkello. Tämä oli Helmi, oliko tämä Turusta?
1: Turun ortodoksisen kellot, joita soittaa Pavel Vierikko. Tämä on tuon äsken mainitsemani ääni, antropologi Steven Feldin äänitys Turusta.
0: Selvä, hyvä ja kiitoksia Kallio. Tuloivat Turun ortodoksisen kirkon kellot ja nyt linjoillaan Pertti Riihelä Asikkalasta, kun tulee puhelu.
3: Joo.
0: Hyvää iltaa. Täällä kuunnellaan äänimaisemia ja
8: keskustellaan Hyvää. niistä.
0: Tervetuloa Tältä. lähetykseen.
8: Kiitos, keitos.
0: Minkälaisesta äänimaisemasta haluaisitte keskustella?
8: No, minulle tuli tällä luonnon... Luonnon aiheuttama ääni tässä kotina, jossa pari 30 metriä matkaa, on rumpinoja peruskartoissa nimeltään puroksi. sitä voi vissiin nimettää joku tulva-aikana, tuota, ehkä kolme-neljä metriä paikotellen enempikin, niin tuota, tässä on jonkunlainen laaj- kivikkoinen koskipaikka pitkä, pitkä ehkä sata metriä pitkälti no. Tämä nyt on vaan kuvitelmaa. Ja sieltä kuuluu keväisin tulva-aikaa sitten hyvin, hyvin se kohina illalla, kun nämä muut, mä ihmisten aiheuttamat äänet on hiljentynyt ja niin päin pois, niin tuossa aina ä, t- tulee mieleen sauna-iltoina, kun pihasaunasta pipsuttelee päin tai asunnolle päin, niin tota, kuuluu se kohina, kosken kohina. Ja nyt sitten. Kävi sellainen ilmiö tässä, että, että kun oli nämä vetiset kelit tuossa ennen joulua, en nyt ole pistänyt niin kuin merkille, että mihinkään aikaa se nyt oli, mutta oli, tuli sama ilmiö just saunareisulla myöskin, että näin talvellakin se rupesi kohisee, kun se nyt on niin vaatimaton, että jos se ei tulvaa, mutta nyt tuli sitten tällainen talvitulva
0: niin, että saa kuunnella kosken kohinaa vuoden ympäri.
8: Näin, se oli tällainen ihme, niin vanhalle vaarille tuli.
0: E- Eli se, se todellakaan ei, ei ole tavanomaista siellä?
8: Ei, se ei sen tota, heti kun se laantuu, tämä tulva keväisinkin, niin sitten se loppuu. Ei, siitä, ei sitä kotipihaa saakka kuulu, se on sitten asia erikseen. Kun lähtee sen purovarrelle kävelee, niin totta kai sen silloin kuulee, mutta nyt tämä ilmiö on vain tulva aikana. Ja, ja se tosiaan tuli, tässä oli niitä märkiä keliä, ennen kuin, kun on, tätä pakkasjaksoa tuli, niin, niin taas tulisillaan tuloa. Eli tässä on melkoinen sadealue, missä on näissä kuviossa suuriakin peltoja ja sitten met- mettäaluetta tuolla, mistä sitten hitaasti valuu. Että se on aika pitkä aika keväisinkin se sellainen kohina-aika sitten, tämä tulvaa, Niin kuin se oli nytkin tässä ennen talven tuloa, oli sama ilmiö, että sitä kesti kauan Hitaasti valuu sieltä sadealueelta, tämä valuma-alueelta no. että Tämä on sellainen, tuli vain mieleen. No
1: minua kiinnostaa sellainen, että, että onko tämä äänimaisema teille tärkeä, tai tuntuuko se mukavalta vai pelottavalta vai epämiellyttävältä, vai miltä se tuntuu
8: öö, kuunnella no, sitä? Se on sellainen mukava havainto, ei se, ei se ole pelottava. Ei ole lapsenakaan ollut silleen, tässä on vielä sitten vähän vähän tota, Tästä lähemmän, jonkun matkaa pitemmällä on ollut vesikäyttöinen myllykin, ja olen sen lapsena nähnyt toiminnassakin sen myllyn, että siinä oli pato ja sellainen, niin se on, kaikki on, se maisema on siinä muuttunut, että siinä on just sellainen kivinen putouspaikka siinäkin, mutta lyhyempi matka kuin tuolla metsässä. ei se mitenkään peletä, se on vaan sellainen mielenkiintoinen ilmiö, ja se, sitä ei kuule kun illalla, Tossa kun muu luonto hiljenee ja just tämä tulva-aika keväisinkin, niin silloin ei ole vielä ö, mitään muuttolintoja kovin paljon. Että se, mutta saattaa joku laulurasta nääni kuulua siihen mukaan sitten. Että, että joo,
9: keväisin.
1: Joo, mä viittaan edelleen siihen seitsemän vuoden takaisin sata suomalaista äänimaisemaa keräyksistä. Siellä oli kyllä, huomattiin, että nämä koskien äänimaisemat saattoi olla hyvin... Rakkaita ihmisiä, mm-hmm. että ne, en ne niin eräski muistaakseni kuvasi sitä, kuinka täytyy täyty muuttaa, muuttaa maalta kaupunkiin, muistaakseni Aimo-niminen, mies kävi hy, hyvästi jättämässä viimeiseksi koskelle.
8: No mm-hmm. kyllä se varmaan näin on, kyllä se on ihan ollut kotipiirissä, siis että on asunut mahdollisesti jollain... Myllytilalla tai muuta myllärin asunnolla, niin vielä tärkeämpi näillä pienempienkin purojen, varsin jotka myllyt ei toiminut tietysti kuin just tällaisena tulvana ja sitten kesällä oli pitkä sadekausi, niin tämä myllärikin voi jauhatella silloin, niin kyllä se sellaisella on vielä... Rakkaampi varmaan se ääni kuin minulle, kun asun kauempana, enkä kuule, kun tulva-aikana sen sitten ja saunareisulle. <lipä>
1: mm. kiinnostava tarina. Mm.
2: No oletteko te asunut siinä sitten ikään? Että...
8: No juu, minä olen 31 syntynyt ja, ja tota, olen kyllä paluumuutta, että olen asunut vuoden Suomenlahden rannalla en sen kauempaa. Että sitten olen taas tässä samassa äänimaisemassa <lipä> toistaiseksi vielä. <lipä> että siinä mielessä on kotiseudun ääni sekin
0: hyvä perteri hela kiitoksia tarinoista ja me jatketaan äänimaisemien parissa. kiitoksia
8: kiitoksia
0: hyvä. kiitos, kiitos. Kuulemiin. 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 tässä on nyt tullut mielenkiintoisia olti ensin kalliossa ihan kaupungin keskellä ja sitten asikkalassa aika agrarissa ympäristössä siellä koskerannalla Mä muista jostain lukeneeni, että, että me huomataan äänellinen ympäristö jollakin tapaa heikommin kuin se ympäristö, joka me nähdään. Onko, se, onko niin, että, että se meidän näköaistimus on jotenkin niin primäärinen, että, että tämä kuuloaistimus on aina se, se, joka tulee vasta sen jälkeen? Onko, on, onko tästä mitään tutkimuksellista faktaa vai onko tämä ihan vaan luulla? Onko tämä fakta vai fiktiota?
1: No ehkä mä voin tästä ihan aluksi lyhyesti, niin kuin Heikille annan puheenvuorossa. tietysti ihminenhän on moniaistinen olento, että kaikki, kaikki aistithan meillä pitäisi olla käytössä, mutta kyllä hirveän monet tutkijat on puhunut tämmöisestä asiasta, että, että muutkin aistien paikat, tai siis tota äänellinen ympäristö on ikään kuin jäänyt näkemiseen ja katsomisen katveeseen jollakin tavalla.
2: No mä en periaatteessa kyllä pitää paikkansa. Mä en ihan täysin sitä osta, että et kuitenkin siinä nyt on aika selkeät historialliset syyt kirjapainotainon keksimisestä ja luke, lukemaan oppimisesta, että se tieto, tieto tuli toisella tavalla kuin mitä se aikaisemmin meni, meni korvien kautta, mutta toisekseen niin aina, että et, mä aina vähän hämmästelyn sitä, että millä tavalla tällaista asiaa mitataan ja ja, ja, Sitten on erittäin hyvä sanonta, että korvaluomia ei ole olemassa, ihminen ottaa korviensa kautta auditiivista informaatiota 24 tuntia vuorokaudessa jopa ennen syntymäänsä, että tässä, tässä virsolla on erittäin auditiivisessa kulttuurissa.
0: Ja nyt mennään yhteen kuuluisaan äänimaisemaan, nyt Radio Suomessa Merisää.
9: Terve, tässä Ville Haakos. Lähdin kier-
10: No nyt kyllä ei ihan lähdetty merisäätietoihin, mutta otetaanpas uusiksi. Säätiedotus merenkulijoille kello 18.50. Saaristomerellä oleva vähäinen matalapaine liikkuu Riianlahdelle. Pohjois-Venäjältä ulottuu heikko korkeapaineen selännen maan pohjoisosaan. Ja odotettavissa huomiseen iltaan asti Suomenlahden itäosa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelän puoleista tuulta 3 seitsemään metriä sekunnissa, ajoittain lumisadetta. Suomenlahden länsiosa, etelän ja lounaan välistä tuulta neljästä kahdeksaan metriä sekunnissa, huomenna tuuli kääntyy kaakkoon, ajoittain lumisadetta. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri etelän puoleista tuulta 4–9 metriä sekunnissa myöhemmin illalla tai yöllä tuuli kääntyy pohjoisen ja idän välillä. Aamulla tuuli heikkenee vähän ja kääntyy päivällä kaakon puolelle. Paikoin lumisadetta huomenna enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosa ja meri. Luoteen puolesta tuulta 5–9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa etelätuulta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, yöllä tuuli kääntyy itään ja aamupäivällä kaakon ja etelän välillä. Iltapäivällä viidestä kymmeneen metriä sekunnissa. Kohtalainen tai hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja idän välistä tuulta yhdestä viiteen metriä sekunnissa. Ajoittain lumisadetta ja huomenna enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa keskiviikkoilasta torstai-iltaan Suomenlahti, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys torstaina 70 prosenttia. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, voimistuvaa etelätuulta, kovan tuulen todennäköisyys yöllä ja aamulla 80 prosenttia, päivällä länteen kääntyvää tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 17. Haapasaarilämpötila miinus kaksi astetta, itätuulta 2 metriä sekunnissa, räntäsadetta näkyvyyttä kaksi kilometriä. Kotkarankki miinus kaksi, itä yksi. Orrengrund miinus kaksi, itäkoillinen kaksi, Emäsalo miinus kaksi, itä 2. Kalpoidegrund miinus yksi, lounas seitsemän. Eestiluoto tuuli etelälounaasta 5 metriä sekunnissa, Harmaja miinus yksi, etelälounas viisi, heikkoa lumisadetta näkyvyyttä yksi kilometri. Mäkiluoto 0, länsiluode kaksi, Bogasär miinus yksi, länsi yksi, heikkoa lumisadetta yksi kilometri. Jussare -1 etelä 8, heikko lumisadetta 6 km. Hankotulliniemi -1 etelä 8, Russare -1 etelä 9. Venu 0 etelä 47, YT +2 luode 6 pilvistä 18 km. Bookshare tiedot puuttuvat. Ristna +2 etelä 4, tihkusadetta 2 km. Gotskasanden +2 Pohjoisluoden 4, 35 km. Rajakari 0, Etelä-Kaakko 5, Fagelhon plus 2, Länsi 3. Kumlinge plus 1, luode 3, Vesikuuroja, yli 50 km näkyvyyttä. Nyhan plus 1, Pohjoisluoden 5, näkyvyyttä yli 50. Merket plus 2, luode 6, Isokari 0, Itäkoillinen, 2 pilvistä 2 km. Kylmäbihlea -2 koillinen 3 kolme, pilvistä 13. Tahkoluoto -2 tyyntä, heikko lumisadetta, 7 kilometriä näkyvyyttä. Kristiinan kaupunki Karhusaari -3 koillinen 2. Brechard -1 pohjoisluode 2. Stremmingsborden -1 pohjoiskoillinen 3. Valassaaret -1 luode 3. Kallan -2 kaksi, itä 2. Kaksi. Tankar miinus 2 koillinen 4, heikkoa lumisadetta 10 kilometriä näkyvyyttä. Ulkokalla miinus 4 koillinen 5, nahkiainen miinus 5 koillinen 4. Rahe 7 koillinen 3, 11 kilometriä. oulu miinus 10 itäkoillinen 3, 25. Marieniemi miinus 8 itäkoillinen 3, pilvistä 16. Kemi 1 tiedot puuttuvat ja ajoksessa lämpötila miinus kahdeksan astetta, koillistuulta kolme metriä sekunnissa pilvistä, näkyvyyttä yksitoista kilometriä. Meriveden korkeus mitattu tänään kello 17, kemi plus 41 senttimetriä, Oulu ja Rahe plus 44, Pietarsaari plus 45, Vaasa plus 43, Kaskinen plus 42, Mäntyluoto plus 41, Rauma ja Turku plus 42, Föglö plus 40, Hanko plus 42, Helsinki plus 43 ja Hamina plus 47 senttimetriä. Alkun korkeus oli Pohjois-Itämerellä tänään kello 16 tasan 1 metri. Ja vielä kaksi liikennetiedotusta. Tiellä yhdeksään Jämsässä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Välillä Siltakatu, Ruotsulan tie, Säyrylä. Liikenne on palautunut normaaliksi. Ja tie 140 Lahdessa. Välillä Vitikan katu, Patakallion katu. Siellä kaatuneet puut on raivattu ja liikenne sujuu jälleen normaalisti.
0: Täällä Radio Suomi ja suomalainen äänimaisema. Ää, tässä on muutama minuutti uutisten alkuun ja Heikki Uimonen, sä lupasit viedä meidät jonnekin jännittävään paikkaan.
2: Joo, me tota, tosissaan järjestettiin tämä 100 suomalaista äänimaisemaa keräys ja sitten myös mentiin kentälle, kentälle tekemään tallennuksia ja tässä seuraavassa esimerkissä nyt kuunnellaan varmasti aika ikiaikaisia ääniä. Me mennään osaksi metsästystä se on, se on hieno äänitys, siitä kuuluu. Paljon kaukaisia, kaukaisia huhuyliviä, hirveän hirven ajaajia, ja sen jälkeen siinä, siinä tulee etualalle, etualalle onkohan siellä, koira, joka pyörähtää, pyörähtää siinä mikrofonin lähelle, ja sen jälkeen kuullaan vielä lopuksi hienoja tarinoita siitä tuota, tulilta, millä lailla metsässä tehdään ääniä, kun, kun hirveä ajetaan passimiehiä kohti.
11: Presidentin vaalien ennakkoäänestys näyttää lopulta päättyvän vilkkaampana kuin kuusi vuotta sitten. Äänestäneitä on tällä hetkellä yhteensä 31,7 prosenttia äänioikeutetuista ja osa ennakkoäänestyspaikoista on vielä avoinna. Kuusi vuotta sitten ennakkoäänestyspäiviä oli yksi vähemmän, tuolloin ennakkoon äänesti kaikkiaan 30,7 prosenttia äänioikeutetuista. Pääministeri Jyrki Katainen paheksuu ulkoministeri tuomiojan irtiottoa hallituksen eurolinjasta. Tuomioja ilmoitti blogissaan ja talouslehti Financial Timesin haastattelussa, että Suomen olisi perusteltua vastustaa tekeillä olevaa talouskurja kiristävää sopimusta ja jäädä sen ulkopuolelle. Kataisen mukaan Suomi on mukana unionin talouskurja vahvistavassa sopimuksessa. Suomen maahanmuuttovirasto muuttaa linjaansa tapauksissa, joissa turvapaikkaa haetaan seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Korkein hallinto-oikeus palautti tänään maahanmuuttoviraston käsittelyyn tapauksen, jossa iranilainen turvapaikanhakija oli päätetty käännyttää. KH on mukaan käännytyspäätöstä tehtäessä pitää tarkemmin selvittää, onko turvapaikanhakijalla aihetta pelätä vainoa seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Yleuutiset kertoi viime viikolla, että Suomi on käännyttänyt homoja maihin, joissa homoseksuaalisuudesta voi seurata pahimmillaan kuolemanrangaistus. Maailman suurin mediajätti on ostanut Suomi TVn. Ostaja on Fox International Channels, joka kuuluu amerikkalaisen mediayhtiöiden suuromistajan Rupert Murdochin yhtiöryppääseen. Kauppa vahvistettiin tänään, mutta summaa ei ole kerrottu. Italian laivaonnettomuuden uhriluku on noussut 11. Sukeltajat löysivät iltapäivällä hylystä viisi ruumista. Kateissa on vielä 24 ihmistä. ja näiden löytymisestä hiipuvat. Oikeus on jatkanut aluksen kapteenin vangitsemista. Julkisuuteen vuodetun nauhoitteen perusteella kapteeni poistui laivasta kesken evakuoinnin. Vielä säätietoja. Tuuli on heikkoa. Maan etelä- ja itäosassa sataa monin paikoin lunta, paikoin jäätävää tihkua. Sää poutaantuu aamusta alkaen, mutta etelärannikolla tulee paikoin lumikuuroja. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja poutaista. Pakkasta on maan etelä- ja keskiosassa 20 ja pohjoisessa 8-18 astetta. Ajokeli on paikoin huono maan etelä- ja keskiosissa.
12: Sitten Urheiluradion studiossa Petri Schöblum. Jalkapallon veikkausliigan otteluohjelma on julkistettu tänään. Huhtikuun puolivälissä alkavan sarjan ohjelma on tänä vuonna entistä yhtenäisempi. Kolminkertaisena sarjana pelattavassa liigassa on peräti 12 täyttä kierrosta. Veikkausliigan ja Urhotv:n kiista korvauksista jatkuu edelleen. Osapuolten välinen televisiointisopimus on voimassa kauden 2014 loppuun, mutta Urhotv:llä on viime kaudelta maksamatta satoja tuhansia euroja liiga seuroille. Veikkausliigan puheenjohtaja Lasse Lehtinen uskoo kuitenkin jonkinlaisen ratkaisun syntyvän ennen kauden alkua.
13: Mahdollisimman paljon Tietysti toivotaan lähetyksiä, mutta ei myöskään haluta semmoista, että taloudellisten vaikeuksien vuoksi TV lakkaa lähettämästä jalkapalloa. Milloin uskotte, että saadaan jotain selvyyttä tuosta kiistasta? No viimeistään ennen kuin tämä pyörähtää käyntiin.
12: Antti Ennekari haastatteli. Rallin MM-sarja käynnistyy huomenna Monte Carlon rallilla Edellisen kerran rallikausi alkoi Monakossa vuonna 2008, jolloin rallin voittoon ajoi ranskan Sebastian Löb. Hän lähtee suosikkina myös huomenna käynnistyvään kilpailuun. Mestarin tallikaverina ajaa ensimmäistä kertaa Mikko Hirvonen. Jussi Jäkälä tapasi Hirvosen ennen kauden ensimmäisen rallin alkua.
7: No, mites jonkinlainen oppi saa Tommi Mäkinen? Onko häneltä tullut nyt Mikolle mitään vinkkiä montteja koskien?
2: Ei nyt ihan, ihan just tätä montteja ajatella, mutta kyllä niitä aikoinaan tuli aika paljon. Jouen kerran oikein jopa katkaisee puhelun kesken, kun oltiin menossa jo ja Tommi vaan puhuu puhelimessa ja antoi ohjeita. Niin kyllä jo loppuun toteutui, että nyt on oikeasti mentävä pätkälle. Nyt on
14: jatkettava keskustelua joskus toista.
7: No heitä vielä joku, mikä oli
2: mieleenpainuvin Tommin ohje, nimenomaan montte. No, kyllähän se on ollut niinku nimenomaan sitä monttesta, että siellä ollaan monesti... Täysin väärällä renkaalla, vääränlaisessa kelissä, niin kyllä silloin pitää olla tarkkana ja siltikin olla rohkeasti, vaan mennä. Että, että sitä pitoa vaan pitää osata etsiä, välillä jopa jostain muuta tieltä.
12: Monte Carlo-rallia ajetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti viitenä päivänä. Ensimmäinen erikoiskoe käynnistyy huomisaamuna kymmeneltä. Ja Jäkikon SM-liigassa on tänään kuudenottelun kierros. Ensimmäistä erää pelataan parhaillaan paikkakunnilla. Helsingin IFK Tappara edelleen 0-0, Kalpa HPK 1-1, Kärpät Jyp 2-1, Pelikanslukko 1-0, Saipa TPS 2-0 ja Sät Ilves on tilanteessa 0-0. Kierrosta voi seurata Yle puheen taajuuksilla. Studiossa vieraana Kallervo Kummola Jääkiekko Liitosta ja seuraava lähetys Urheiluradio tunnin kuluttua 20.03.
15: Tämän yksinkertaistetun stereotestin tarkoituksena on ensisijaisesti auttaa kotikuuntelijoita tarkistamaan, että stereo vastaanotin toimii asianmukaisesti. Seuraavassa kuulette Metronomin tikitystä, jonka pitäisi kuulua ainoastaan vasemmanpuoleisesta kaiuttimesta. Mikäli äskeinen digitys kuitenkin kuului Kajutinparin välisestä keskipisteestä, on syytä tarkistaa, kuunteletteko todellakin asemaa, joka lähettää tällä hetkellä stereofonista ohjelmaa, ja onko vastaanottimenne kytketty stereokuuntelulle. Mikäli äskeinen digitys kuului oikeanpuoleisesta kajuttimesta, on ilmeistä, että kajuttimene on kytketty väärin, ja teidän on vaihdettava kajuttimista tulevat johdot keskenään. Ja nyt vielä varmistuksen vuoksi Metronomin digitystä, jonka pitäisi kuulua vain oikeanpuoleisesta kaiuttimesta. Tämän jälkeen koitamme vielä tarkistaa niin sanotun kaiuttimien vaiheistuksen. Mikäli ääneni tähän saakka on kuulunut kaiutin parin keskeltä, on asia teidän kohdaltanne järjestyksessä. Nyt aiheutamme tahallisen vaihe virheen. Ääneni pitäisi nyt kuulua epämääräisestä suunnasta ja monovastaanotossa sen pitäisi häipyä lähes kuulumattomiin. Toistan, ääneni pitäisi nyt kuulua epämääräisestä suunnasta ja monovastaanotossa sen pitäisi häipyä lähes kuulumattomiin. Lopuksi vielä metronomin tikitystä Kajutimparin ajatellusta keskipisteestä. Tämän aikana voitte säättää ne olevalla balanssi- eli tasapaino säätimellä tikitykseen mahdollisimman tarkasti keskelle.
0: No, niin Se oli legendaarinen stereotesti vuodelta 1972. Tämä oli tämän toisen vieraamme Heikki Uimosen harrastoive. Heikki, miksi
2: stereotesti? Tota, tämä on erittäin samalla tavalla kuin musiikkiesitykset herättää muistoja. Niin mä jotenkin mä en ole pitkään pitkään aikaan kuullut stereotesti, joka on mielestäni yhtä turvallinen kuin äsken kuultu Merisää ja Esko Riihelän ääniä. Ja tota, kyllä siinä kieltämättä tuommoinen Hieman koominenkin ulottuvuus oli paikotellen, paikotellen mutta tietysti hirveän hyvää ja valistavaa ja selkeää, mikä tietysti sopii sen, sen aikaisen, ainakin sen aikaisen yleisradiohenkeen. Ja tota, tietysti oli tämmöinen ammatillinenkin ulottuvuus, että jos, jos äänimaisemasta puhutaan, niin, niin yleensä käytetään sellaista termiä kuin akustinen yhteisö, jossa on niin tietyn tyyppisellä äänellä ja tietyn tyyppisellä äänen käytöllä on Varsin merkittävä, merkittävä rooli, ja, jonka sitten se yhteisö ymmärtää. Vain yhteisön jäsenenä oppii käyttämään ja, ja tulkitsemaan. Ja, ja tietyllä lailla, kun Yleisradio aloitti vuonna 1926, niin sitten ruvettiin jo pikkuhiljaa puhumaan sähköakustista yhteisöstä. Että, että, ää, koko Suomen, ehkä ei koko Suomen mittakaavassa vielä silloin, mutta, mutta tietyllä lailla se, se, niin kuin se äänen kantamaan lisääntyi huomattavasti niin kuin tietysti kaikissa kaikissa Euroopan julkisrahoitteisten radioiden maassa. Se oli, se oli melkoisen, melkoisen huomattava muutos, ja ehkä sen takia halusi se nostaa just esille, että kuitenkin tästä niin kuin sähköisestä äänentoistosta, sähköisestä äänen siirtämisestä ja muokkaamisesta, äänensiirtämisestä paikasta toiseen, niin se loppujen lopuksi on kuitenkin verrattain lyhyestä ajasta kyse silloin.
3: Mm-hmm.
0: Kyllä tosiaan toi stereotesti on yksi niistä, y- yksi niistä legendaarisimmista, kahden minuutin pätkistä, jota, jota Suomessa on kuunneltu. Täällä on tota, tullut netin kautta aika paljon myös, myös palautetta. palautetta ja, tota, lähtevien junien tai yleensä rautatieasemien äänet näkyy olevan hyvin, hyvin kysyttyä tavaraa. Täällä esimerkiksi minulle mieluisa äänimaisema on lähtevien junien äänet ja kuulutukset Tampereen rautatieasemalla, jonka naapurissa asuin pitkään. Mieluisa on myös kuunnella nyt, kun omat lapset ovat isoja päiväkorista lähtevien pikkutenävien sadehaalareiden suhinaa ja heippa heippa huomiseen tervehdyksiin. Tässä on vähän sama kuin tämä Kallion soittaja, joka kertoo niistä koululasten äänistä. Tämä on Taina Repo Tampereelta kirjoittaa ja tähän kyllä voitaisiin voitais täyttää aika monenkin ihmisen tämäniltainen toive ja kuunnella pätkä rautatieasemaa. Ja tuo muuten oli, kun olikin äänitetty Tampereen rautatieasemalta, jos mä oikein tulkitsin niitä kuulutuksia.
1: Aivan. Tota, tänne on tullut siihen keskusteluun tämmöinen lisäkommentti Kalevi Korhoselta. Ja mä itse asiassa voisin lukea koska tämä vähän liittyy tuohon, mitä Heikki tuossa äsken puhui siitä äänellisestä yhteisöstä. Että siis tosiaankin, niin siis seurakunnassahan ihmiset tietävät ainakin Kalevi Korhosen mukaan Kuhmossa soitetaan siunaus, siunausaamuna sanomakellot, joista tietää onko vainaja mies vai nainen vai lapsi ja minkä ikäinen. Ja, ja tämä on ihan, ihan käytäntö ihan muuallakin päin tietäkseni ja myös muualla päin maailmaa.
2: Toi on aika hieno, hieno tieto, mutta mä rupesin tuossa miettimään, että kuinka moni on tietoinen tästä käytännöstä, koska puhutaan just tuli mainittua se akustisen yhteisön käsite, että et, tota, niin, mä en itse aina kauluttosti tietoinen ja se on, täytyy ottaa selvää todellakin, koska sehän on yksi hyvin olennainen osa, osa varmasti miltei kaikkia suomalaisten
1: äänemaisemaan. Joo ja silloin mm. se on nämä vanhemmat ihmiset, joka muodostaa ilmeisesti tämän yhteisötä. Mäkin tiedän, että näin on, mutta mä en tiedä, miten se, mitä se, miten se muodostuu niistä kirkonkelloista. Mm.
0: Nyt meillä muuten taas
4: puhelulinjoilla riittää Kyllä on, iltaa.
0: Iltaa, hyvää iltaa. Mistä päin soitat?
4: Naantalista.
0: Naantalista.
4: Tuli semmoinen mieleen, kun oltiin kanssa tuossa jo 70-luvulla vaeltamassa. ja, ja kanjonissahan sitten Kevon kevoyoki juoksenteli ja piti semmoista sopivaa taustaääntä siinä sitten 5-6 päivää, kun olti. ja, ja tota, Sitten oltiin aikanaan Ivalo ja siellä odotti sitten täydennyspaketti, kun oli, rinkat oli ihan tyhjät. Ja Jatkettiin siitä sitten saariselälle. Ja jonkun aikaa, kun taas vähän raskaampaa rinkkaa kannettu, niin, niin sitten piti tietysti levätä. Ja niihän me sitten istahdettiin mättäälle. Ja ei keritty siinä varmaan kuin sen verran, että et oli niinku asetuttu. Niin me katottiin toinen toistamme. Että mitä tämä nyt tarkoittaa. Ei kuulu mitään. Kun oli viikko kuunneltu sitä kevo. Kevoi, niin, niin se kontrasti oli niin kertakaikkisen totaalinen, että kun ei ollutkaan mitään juoksevaa vettä siinä maisemassa, missä me seuraavaksi, <gül> oltiin niin puskemassa eteenpäin, niin, niin tuota niin että et se oli niin kohtalaettinen tämä kokemus, että kyllä se on jäänyt. Ikuisiksi ajoiksi mieleen ja tykättiin vielä molemmat, että taisi korvaajatkin siin, että onko se totta, ettei kuulu mitään.
0: Mm-hmm. Onko usein sen jälkeen tullut, halu, halu palata sinne hiljaiseen no, paikkaan?
4: Joo, kyllä kyllä on sekä, sekä siellä, että nykyään mökkimaisema on semmoinen, että saman saa kokea siellä, että, että todella saa kuunnella, että onko totta, ettei kuulu mitään se on todella hienoa, että vielä pääsee semmoisiin olosuhteisiin tämän päivän maailmassa, kun tavallaan on aina
1: taustaa. Tässä on muuten ja, ja se, niin. ihan tämmöinen huomio, tämä hirveän hyvä huomio siitä, että miten, miten aina kun ympäristössä tapahtuu muutosta äänimaisemassa, niin sehän me huomataan, että, että se on paitsi kulttuurissa tapahtuneiden muutosten seurausta, niin myös ihan biologiaa, että ainakin mun käsittääkseni, niinku ihmiset tähän varoitussignaaleina tämmöiset, että, että ihmiset on erityisen tarkkaavaisia sille että jokin muuttuu hmm. ympäristössä Kun sä kuvailit että mitä ihmettä että korvat <laughs> lehdet ihan veny. Eli teillä oli niin se, se, se joen äänimaisema oli jotenkin ja jo teihin kerennyt muodostua perusääneksi perus sinne taustalle ja sen katoili yhtäkkiä havahdutti.
4: Joo. Joo, mm. ja sitten tota, no, niin tuli tästä vielä mieleen, kun äsken noista kirkonkelloista, niin Naantalissahan niin soitetaan tänä päivänäkin kesäaikaa vesperi, joka päivä kirkon ja Ja sehän oli sitten silloin, kun oli itse semmoinen vahtosammuttajan kokone ja ala- alakouluikäinen, niin sehän oli merkki siitä, että kun vesperi soi, niin sitten kotiin.
1: No. Onko se trumpetilla vai millä se soi? On, on trumpetilla, kyllä.
4: Niin tuota no, niin, mutta niin kuin arvata saattaa, saattaa niin, niin hän sitä nyt kuulu millään ku leikit oli mielenkiintoisia, niin Vesperi meni Musta... koto on ihan kehuttu, mutta kuitenkin, että et tämmöisiä justet määrättyjä asioita jo justet että tota, mitä nyt sitten.
1: Et luultavasti voi olla edelleenkin, että kuulostaa sellaiselta ääneltä, joka voi edelleen toimia lapsille, kotiintulomerkkinä.
2: Minusta mm. se kiinto kiintosaa tuo, tuo, kun mainitsit nuo joen äänet, että yleissähän kaikki suhinat ja kohinat, niin niin nehän aina liitetään kaupunkiin ja sitten, sitten sanotaan, että kun kaupungissa on niitä suhinoita ja kohinoita, että ihminen sitten yhtäkkiä havaitsee, kun ne puuttuvat. Mutta tämähän on itse asiassa kuuloaisten ominaisuus, minkä te juuri todistitte tuolla kertomuksella. Että varmasti niin kuin missä tahansa yhteisössä, esimerkiksi meren rannalla, jossa tuulee paljon, niin tällaiset, tällaiset niin kuin teidän tyyppiset havainnot niin on, on, on täysin täysin... Niin normaaliin päivän ja vuoden kiertoon liittyviä asioita, et Ei ne ole mitenkään Kyllä. kaupunkeihin sidoksissa. Mm-hmm.
4: Ei. Ja sitten sit nauhoitus huomaa vielä semmosen, että et kun esimerkiksi kun tuuli tulee, niin sehän on aivan eri, eri se ääni kuin kasvnikossa tai lehtipuussa. Mm-hmm. Et kun muuten on hiljaisesti niin semmosenkin on niin kuin, ä, ilokseen voinut havaita, että ne äänierot riippuu siitä, että mihin puihin se ottaa ensiksi sen tuulen, et, et sillä tavalla, että vielä et pystyy jotain havainnoimaan, ettei ole niin, että et niin et kuljetaankin ASP näkemättä yhtään mitä, mitä sillä matkalla oli, Ni, niin, niin sama voi tapahtua korvien kanssa, että et vaikka ne kuuleekin, niin ne ei kuule.
3: Mm-hmm.
0: Ni, niin
4: sillä tavalla hienoa, että pystyy senkin ehdottamaan, niin että et mihin puihin se tuuli tulee ensiksi.
0: Mm-hmm. Hienoa. Joo. Ki- kiitoksia Naantaliin ja hiljaisuutta sinne toivotellaan.
4: Joo, ja kiitos mielenkiintoisesta ohjelmasta. Joo, N- joo
0: hei, hei. Niin, tässä
4: nyt
0: aina rupeaa miettimään tätä melun ja hiljaisuuden kahtiajaku, että mikä on, mikä on melua ja mikä on hiljaisuutta. Mitä, mitä, jos ajatellaan niin päin, lähdetään liikkeelle hiljaisuudesta, mitä melu viestittää ihmiselle?
2: No tota, jos sitä nyt lähtee äänimaiseman ajattelun kautta purkamaan, niin oikeastaan melu ja hiljaisuus ovat osia äänimaisemassa. Mä en ole henkilökohtaisesti oikein hirveästi aina ymmärtänyt, minkä takia ne asetetaan toistensa kanssa vastakkain. Hiljaisuuden vastakohta on ääni, ei melu. Et tässä tietyllä lailla ollaan, ollaan vähän siinä, tietysti ne on sellaiset äänet, äänimaisemassa, jotka ensimmäisenä sitten sattuu, sattuu esille ja, ja jollain lailla kiinnittää huomiota, että siinä mielessä kyllä se on ihan ymmärrettävää, mutta esimerkiksi se mainittu sata suomalaista äänimaisemakirjaus, joka tuossa, tuossa järjestettiin, niin se oli varsin monentyyppistä se hiljaisuuden kokeminen. Ja, ja se hiljaisuuden kokemus niin oli hyvin harvoin ilman ääniä itse asiassa. Sieltä tuli hyvinkin tarkkaa kuvausta, että, että minkä tyyppisiä ääniä siellä koettiin siellä hiljaisuudessa. Että et se on myös ehkä se hiljaisuuden kokemus, mistä siinä puhutaan enemmän kuin faktisesta, faktisesta hiljaisuudesta. Hiljaisuuteen liitetään aika usein myös paljon positiivisia ominaisuuksia, mitä siellä varmasti onkin, mutta toisaalta, toisaalta siihen liitetään myös hyvin negatiivisia tunteita, niin ahdistumista ja pelkoa. Ei hiljaisuus ole, ole hyvä asia aina. Et se, on, mm-hmm. se on ihan selvä, jos, jos niin pohditaan... pohditaan öö, hiljentynyt tämä paperitehdaspaikkakunta, niin tai taisit tuossa juonnossa mm. mainitaan, niin ja mä luulen, että se ei ole ihan sitä luksusta, mitä, mitä ihmiset haluavat nauttia siinä hiljaisuudessa, mitä heille on tarjolla. Että tämä on hyvin mm. hyvin tota, niin kontekstisidonnainen, niin kuin sanotaan.
1: Niin, se on tila- tilanne mm. sidonnaista, niin tietyssä määrin kulttuurisidonnaista myöskin melu tosiaan, että olin tuossa Kanarian saarilla lomalla, niin Kyllä sillä täytyy sanoa, että eipä siellä juuri vauvoille laitettu korvalappuja 120 desibelin tota, uuden vuoden vietossa. Ja voisi ajatella, että melu on myöskin mikä tahansa egocentrinen, niin itsekeskeinen äänimaisema, jossa sen äänen levittäjä ei tavallaan ymmärrä sitä tekoaan. että Mozartkin on melua, josta soitetaan 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa ihan täysillä. Mm-hmm. Mutta tuosta hiljaisuudesta, niin Noora Viikman, kollega, kollegamme, suomalainen äänimaisema, tutkijan tutkinut hiljaisuuden myymistä ja sitä mielenkiintoista asiaa, että tosiaan hiljaisuuskinhan on nykyisin tuotteistettu, että siinä on sellainen tavallaan mm-hmm. bisnesidea taustalla, jonka mukaan intiimistäkin kokemuksesta niin hiljaisuus mm. tulee tavallaan jalompi tai syvällisempi silloin kun maksamme. sen sitä.
0: ostaa niin. Mm. Mm. Niin, niin, että totta.
1: siinä mielen rauhan myymisessä liikkuu nykyisin isot rahat että semmoinen mikä aikaisemmin oli ilmaista niin nykyisin kuluttajia houkutellaan maksamaan siitä. Mm.
2: Kyllä, kyllä no tietysti jos kuluttajat suostuvat että he maksavat siitä niin, niin mikäpä siinä. En mä niin näe sinänsä siinä huonoa huono puolta. Tuleehan se hiljaisuuden merkitys silläkin tavalla nostetuksi, mutta se ehkä, mikä minua on tässä, tässä tuota, hieman hämmentänyt, niin on, on ehkä ne sellaiset kulttuuriset käsitykset siitä, jotta siihen hiljaisuuteen ja niihin hyvin ihmisiin, jotka siellä hiljaisuudessa liikkuen, ja ennen muuta mitä suomalaisuus on ja suomalaiset arvostaa hiljaisuutta, niin, niin tätä Tämmöisiä käsityksiä pidetään vahvasti markkinointikoneistossa yllä, ja, ja tätä en ehkä niin kannattaisi hieman ruveta kiistämään myös. Brändäämisessä. Niin, nimenomaan, niin että myös huomalaiset ollaan hiljaisia ja rauhallisia.
0: Nyt meillä taitaa olla taas puhelu, puhelu valmiina. Matti Pursiheimo Raumalta, hyvää iltaa. Iltaa olette suorassa lähetyksessä. Halo haloo. Joo, nyt meidän puhelumme katosi bitti-avaruuteen, joten jatketaan. Tuli tuosta mieleen, mieleen sitä, kun puhuttiin tuosta melusta ja hiljaisuudesta, niin kyllähän tietyt äänimaisemat voi olla, vaikka ne olisi meluisia, mutta ne on sellaisia, jotka luovat turvallisuutta. Jos, ja sitten taas toisessa ääripäässä voidaan ajatella, että siellä on niitä uhkaavia ja pelottavia äänimaisemia, mutta, mutta tosiaan kuten Heikki sanot, niin se on, se on kontekstisidonnaista se, että ajatellaan vaikka niitä mistä sä puhuit työnteon synnyttämistä äänistä niin tota, tai tehtaiden äänistä. Silloin kun paperitehdaspaikkakunnalla menee hyvin ja ihmisille riittää työtä ja leipää ja on nousukausi, niin silloin se tehtaan äänekin tuntuu mukavalta ehkä ja tehtaan pillinsoiti tuntuu kodikkaalta ja turvalliselta, koska se kertoo jotenkin jatkuvuudesta. Mm. Mutta sitten tosiaan, että se hi- hi- tavoitteena niin se ei... Se, se, on, se on ehkä niin moniselitteinen asia, että sitä ei voi yksinkertaistaan niin, niin että, että tässä on musta ja tässä on valkoinen ja koliko tämä puoli on tämä ja koliko toinen puoli on tämä. Ja oikeasti me liikutaan koko ajan siinä välimaastossa, häilytään molempiin suuntiin. Kun ajatellaan vaikka, en, hän oli jopa, jopa tavoiteltavaa, että kun miehet teki miesten töitä, niin, niin siitä kuului ääni. Kuului kova ääni, mutta nykyään mä tässä mietin yhtenä päivänä, että se ääni, joka nykyään eniten kuuluu jopa miestenkin tekemästä työstä, niin se on tämä. <laughs> Eli se on, se on, se on tie- tietokoneen näppäimistä näpytys ja hiir- hiiren klikkailu.
2: Mm, tietyllä lailla voisi vähän heittää, että et hiiritetäänkö me hiljaisuuteen enemmän huomiota nykyisen sen takia, koska meillä ei ole enää meluisia töitä. Mm. lailla olisi korvat herkistyneet siihen, ja sehän tarkoittaisi, että ympäristö olisi muuttunut hiljaisemmaksi, mutta tämä nyt oli ihan tämmöinen... Heitto vaan että ei tar- kannata kovin vakavasti ottaa. Mutta. Nyt, onko meillä puhelu? Taitaa
0: olla. Tervetuloa lähetykseen. Halo, Halo. Halo. Kuka sieltä soittelee?
9: Matti Pursiama Raumalta. Ehtoota.
0: No, ehtoota Raumalle. Miltä Raumalla kuulostaa?
9: No Raumalla kuulostaa. Tuossa teidän keskustelu ja, ja tuli mieleen, mä olen opettajan ollut olen Mä oon jo silloin alkuvaiheessa otin sellaisen tavoin että niin kuin niin myös tunti alkaa hiljaisuudella ja päättyy myös hiljaisuuteen. Ja oppilakko tottuva siihen, siihen, niin ne nauttivat siitä tilanteesta. Mm-hmm. Sitten hiljaisuudessa siis erotetaan se, siitä, se tunnin kulku molemmista päistä siitä ja kokonaisuus.
2: Hieno, hieno ajatus. Mistä, mistä teille tuli mieleen
9: No se sitten on semmoinen, kun puhutaan, puhutaan tästä äänenkäytöstä joka paikassa ja sen lisääntyminen, niin että se on lisääntynyt ja minun kauheisuutta sen, niin kun, kun lapsentarhamukullakin tuodaan jokin rock ja sitten työnnetään jumalattomalla metellessä niiden mukulikin korviin. Välillä, niin kun, ja kysymään, että millä oikeudella aikuiset tekevät silloin.
1: No minunkin mielestä kuulostaa todella hienolta idealta että itse asiassa joskus muistan kuulenni tämmöisen määritelmän, että maailman kolmanneksi meluisin paikka on päiväkodin eteinen. Ja tästä myöskin johtuu se, että monet vanhemmat on kiinnittäneet huomiota siitä, että lapset huutaa vielä kotonakin, kun ne tuodaan kotiin sieltä päiväkodista, koska siellä on vaan niin kova melutaso. Sama pätee varmaan kouluun, että toi on aika nerokas idea. Niin tavallaan se varmaan pitkäksi aikaa rauhoittaa sitä ilmapiiriä, että alussa ja lopussa on hiljaisuus.
9: On, ja se kuitenkin tilanne se, että, että alkuperäinen olosuhde on hiljaisuus, avaruuden kosminen hiljaisuus. Kyllä, kyllä meillä on, on keiniperimässä siitä, että, että me tykätään siitä hiljaisuudesta.
1: Joo, mä oon itse käynyt kristillisen keskikoulun Yliveskan Raudaskylässä, jossa tunnit aloitettiin veisaamalla. Muun muassa totuuden henkivirsi, jolla tietysti on omalla tavallaan tietysti, niin samantyyppinen vaikutus. Mutta tämä, tämä idea tunnin alussa on kyllä tosi, tosi mainio.
9: Kyllä. joo, Ja sitä oikeastaan mä alunperin soitin siitä, kun näistä äänimaisemista, mä olen tässä raumakkoon, niin, niin, niin tota, koko elämän ollut. Esimerkiksi semmoinen, mikä on kadonnut rauma-äänimaisemasta, Lukon pelien. Meteli. Silloin ennen 70-luvun, kun tuo jäähalli tehtiin, kun oli avokenttä, niin koko kaupunki tiesi, että mitä lukon kentällä, mitä tuo äijäsuot tapahtuu. Tulik nyt maali, meinasikö tuli maali, koko se pelin kulku, se koko kaupunkialue kuulus Semmoista ei nykyään enää pääsi kuulemaan.
0: Pystyykö sen yleisen äänien perusteella todella tulkitsemaan sen, että kyllä, k- kyllä, kumpi ihan, johtaa ihan, ja koska tuli
3: maali?
9: Kyllä, ihan selvästi. Ihan selvästi, selvästi että et, et, niin, se et, tiukkina ja Sitten tuli sellainen, sellainen huoka kun neljä neljätuot ihmistä voi pahus ohi meni ja, ja, ja sitten tappeluistakin määrätytään. Aivan selvästi pystyisi pystys sitä seuraamaan täältä sivusta.
2: No tässä tapauksessa on tietysti se... Mitä oli puhetta tuosta, että tuoko meteli, niin tässä tapauksessa elintaso on tuonut hiljaisuutta, koska se on se jäähalli siellä. Mutta toisaalta siinä on myös jäänyt hyvin tämmöinen mielenkiintoinen ja hieno, hieno tapa kuunnella ympäristöön, ja, ja, koska nimenomaan tämä jäähallin takia. Että nimenomaan.
9: Ja sitten seuraava semmoinen, semmoinen lapsuuden ääni, ääni on tota satamakaupunki kylmäpihla ja majakan sumusireeni. siren. Semmoinen... Ba. Raumalainen tie, jaha, kylmäpiilä ja sumupoju rupesi huutamaan, men puoli tunti tiima verran, niin sitten kaupungin yli valuu semmoinen sumukerros. Vuosikymmeni aikaan silloin sitten Mukulan totuus tähän, sitten sumu sitten ja sit se niin aktivoitui, että semmoista että ei enää tässä kuulla
2: Muistatteko? Varmasti... Muistatteko, milloin se poistettiin käytöstä, tämä kylänpile?
9: Mä itse asiassa peräisin sitä, sitä joskus, mutta uh, joltakin, joltakin luostaiset. Mutta en ole ihan tarkka nyt, sit, en saa nyt mitään. Itse asiassa, jos mä menen sitä tässä kerralla, että selvittään, kun minä sen kirjoittaa lehteen näistä äänimaisemista. Johon myös kuului aikoinaan Rauman Telakan sellainen, kun iltatuuri jo töisi, ja äijä lekan kanssa oikosi vaan levyin. Sellainen mm-hmm. iso laivarunko. Ja kun hitsat, niin ne levy, levy venysivät hiukaiset, lekan kanssa, sellainen, sellainen kumiseva, itse asiassa aika turvallinen ää, ääni siitä, että miehe ovat, isät ovat töissä. Mm-hmm. Aika,
1: aika mahtava toi. Mä meinasin just sitä sanoa aikaisemminkin, että te maskuliinista työidentiteettiä jonkun verran tutkittu, se on sille itselleen, sille työntekijälle, mutta siis myös kuuntelijoille niin kuin, just tuommoinen vaikutus. Haluaisin tässä kiinnittää huomiota tuohon, kun puhut tuosta sireenistä. Ja sit lukea tässä pienen pätkän tanskalaisruotsalaisen Aksel Sandemoosen kirjasta. Pakolainen ylittää jälkensä, jossa hän sanoo tehtaan pillien äänestä sitä, että tämä brutaali sireeni merkitsi helvetinkoiran ulvontaa ja pahojen henkin haastetta kirkonkellolle. Se murtautui harmaisiin talviaamuihin kuin helvetinkoiran ulvonta ja verhosi se verhosi kuin sumuun ja sateeseen säteilevimmän kesäaamun. Että tässä on aika negatiivinen ajatus tämmöisestä sireenistä, mutta, mutta niin kuin sinulle taisi olla toi sumusireeni ihan positiivinen, niin kuin aika monille muillekin, mun yleensä nämä sireenit ja tämmöiset, niin nimen, ihmiset kokeneet yleensä positiivisesti.
9: Nimenomaan, kun siihen liittyy usein, että se sumu tuli kaupungin päälle, ja sitten niin vetäydyttiin sen jälkeen koteihin, tultiin sisälle, sisälle lämpimään tuolla pois sumusta.
3: No, Mutta
9: mä... Mä, mä olin joskus tota sireni-ääntä, niin sillä, siis äh, hälyysajoneuvojen sirrojen ääntä, puhunutkin jollekin ammattimiehille, että ei kaiken paras ääni lähtisi, äh, kun matkittaisi itkevän, parkuvan lapsen ääni.
0: Joo, se voisi olla sellainen ääni, joka tuntuisi kuuluvan kaiken yli ja kaiken läpi. Heikin on jotain.
6: oma.
2: Musta oli hieno, hieno tuo sumusireni-tarina, koska se on... Tai hienoa oli kuulla se, kuulla se Raumalta. Mä oon nimittäin kuullut täsmälleen saman, saman tarinan tuolta Kanadasta. Siellä on sellainen paikka kuin Sointula. suomalaiset siirt, siirtolaiset sen perusti joskus reilu, reilu sata vuotta sitten. Ja siellä mä kuulin Sumusireenistä täsmälleen saman tarinan. Että se rauhoitti yöllä ja, ja siitä pystyy tuota, ennustamaan tulevaa säätä. Kyllä,
9: kyllä. Että se
2: tuntuu olevaanko yleinen.
9: Ja sitten vielä tota, telakkaan liittyen se, että silloin 6 7 tehtiin paljon tuonne noita laivoja, melkein viikoittain oli vesillä laskut, niin tapana on se, että la- satamassa oleva laiva niin soiton sille vesille laskettavalle laivalle. Ja raumalaiset tiesivät, että taas, taas telakaa pistetään joku lain vetteen. Kun se kuuluu satamassuunnassa, sitten menee höyry, höyrypillien sydän, että u- uluvotus hetki aikaa.
0: Hmm, hmm. Mi- Mielenkiintoisia ta- tarinoita ja tota... todella kiinnostaa. Kyllä, kyllä.
9: Et, et ihan vi- viimeksi, että pääset ihan viimeksytpä niin äh, äitin puhus lappapuurosta, eli viskipuurosta. Sen on pakkasi kun äiti lappapuuro, viskipuuro ta pihalla. Sen ääni on kadonnut.
0: No se on varmaan kadonnut kyllä. Ai
9: pihalla. Pihalla, pihalla. <laughs> Koska niin, kylmässä. Nimenomaan, nimenomaan ja tuota, mm. se puhuit äsken siitä, että te että veittiin veitti jotain näitä keittiöitä, jotka Joo, Joo että äiti, ää, mun äiti oli kemiskolta kun hän puhui lappapuurosta, rauhlaiset puhuvat vispipuurosta, tuossa se piti lumihankkeessa jäähtyy ja sitten fitkan pitkään monta se lapp, lapp, lap, 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 lap. ääni! Se, 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 ruotsin ruotsin labkröö, vissi siitä tulee sitten. Mm. Voin kuvitella, vaikka en ole
0: koskaan on kuullut, mutta hieno Ja siinä tuli femi- tämmöistä
1: naisen työn äänen, mm. niinku, sekin kantautui. Jo, kyllä, kyllä feminiinisen
0: työn äänenkin <laughs> kantautuu <laughs> jo, yhtä lailla nimenomaan. Hyvät jatkot. Ja me kiitoksia, kiitoksia. Ka- ka- katsotaan, mitä seuraavana tapahtuu. Eli siellä taitaa olla uusi linjoilla. Hyvää iltaa, tervetuloa Radio Suomen iltaan. Halo, olet...
14: Joo, Sami
0: täällä. Sami siellä, hyvä. Sami Leino Espoosta, onko näin?
14: Kyllä, joo, kyllä vaan.
0: Hienoa, hienoa. Su- sulla oli joku tarina myös, joka liittyy hiljaisuuteen.
14: No joo, kyllä vaan se tota... Tänä päivänä on tuota enempia ja vähempi tätä meteliä ympärillä, ja oha sitä tietysti ollut ihan kaiken, mutta yhä enenevässä määrin tuntuu olevan, niin sanotaan tuommoinen kesä, tuossa juhannuksen jälkeinen matka tuossa 2002, niin, niin tuota, lähdettiin aamutuimaan tätä pääkaupunkiseudulta linja-auton matkassa ihan tuonne kohti yöttömän yön sarastusta tuonne Kilpisjärven korkeudelle, ja se oli puoleen, niin paremmalla puolella, kun sinne saavuttiin paikalle ja noin poispäin, ja majoituimme sinne ja näin edespäin. Niin kyllä se oli vaan aivan tota se upea ja ikimuistoinen elämys ja kokemus. Sitä niin ajattelin, ja sentään, että täällä oli hiljaisuudessa, että sitä oli vähän aikaa, niin kuin olisi löytyi löytyy korvat, että tuota, se oli, Silloin oli niin rikkumaton se hiljaisuus, ettei minkäänlaista meteliä mistään. Ja, ja tuota noin, niin, niin, Silleen, niin ei sillä muuta kuulu kuin korpikuusen huminaa ja joku etäinen linnunääntely, jostakin ja siinä kaikki, mutta ei mitään ylimääräistä meteliä eikä särää mistään ympäriltä kantautunut. Että tuota, se oli jotain semmoista, että sitä hiljaisuutta kyllä sai hetki aikaa niin sopeutua siihen, että sitä niin osas oikein niin käydä kuulostelemaan ja nauttia siitä.
1: Kuinka kauan meni? Koska jotkut on niin kertonut tästä, että jos kaupungissa asuu ja sitten yhtäkkiä menee hiljaiseen ympäristöön, niin saattaapa mennä muutama yö siinä ihmetellessä ja Joo, no, me vähän kärsiessäkin.
14: Me olimme vain yhden yön siellä korkeudella ja noin, mutta siinäkin ajassa ehti vähän niin kuin, niin kuin saada siitä jotain niin sellaista tuntumaan ja maistiaisia. Ja kävi vaan semmoinen kaihosa mieliala mielessä, että, että saadapa jäädä tämmöiseen tilaan tänne.
1: Aika hieno mm-hmm. kertomus. Se oli niin, kuin...
14: niin sykähdyttävää jotenkin.
1: Joo. Mä en tiedä, että onko se tarina, Yhdestä kerrotaan Joensuussa tämmöisestä, että, että suomalaiset on aina innoissaan viemässä turisteja ja metsää. että eräs ranskalainen nainen yliopistolla oli vieraana ja vietiin metsään tämmöiseen hyvin hiljaiseen ympäristöön hän sai siellä valtavan paniikkikohtauksia piti, piti viedä pois, <tuhun> koska siis ei vaan kestänyt tätä hiljaisuutta, että mutta, mutta sinulle ilmeisesti tämä oli, oli lopulta positiivinen kokemus.
14: Kyllä todella, ja sitä kun täällä pääkaupunkiseudulla reilu parikymmentä vuotta ammattiin! Kuljettajana ihan liikenteen hälinnässä täällä pyörinyt, täällä pääkaupunkiseudun hulinnassa, niin tämä vaan niin vapaa-ajallakin vaan tekee mieli mahdollisimman etälle tämmöisestä melu- ja meteli-saastasta, että jos tykkää ulkoa aina muuta, että menee johonkin semmoiseen paikkaan tuonne luonnonsoppeen, missä on mahdollisimman kaukana ajoteista sun muuta, että ei kuulu sitä liikenteen pauhua ja huminaa, että sitä on saanut jo kuulla korvat täyteen kyllä.
0: Mm. Hyvä, kiitoksia Kiitoksia Espooseen tästä tarinasta ja näkemyksestä. Nyt me mennään paikkaan, jossa kuuluu sellainen ääni, jota kovin moni meistä ei ole ehkä luonnossa kuullut. Siinä, tota, siinä oli oikeita susia. Tämä oli netin kautta sähköpostilla tullut viesti Salme Kotivuori Turusta Toivo. Hän kirjoitti näin, että kun lukee Seitsemää veljestä, niin kuulee sudenulvannan korvissaan, mutta olisi mukava kuulla ihan oikeasti. Ja se, siinähän suden sudenulvantaa tuli. Sehän itse kuulosti aika musiikilliselta mun mielestä. Tai sitten mä oon kuunnellut vaan niin kummallista musiikkia. Mistä tämä oli ääni? Se oli ää, Ähtäristä vuonna 1994,
2: eli voisi kuvitella sieltä sitä luonnonpuistoa. No. Tuossa aika, aika hieno, hieno ilmiö sattuu, kun sitä kuuntelin, niin, niin, niin kun yleensä puhutaan äänten tunnistamisesta, mistä, mistä tunnit, tunnistaa että ja eri, mistä erottaa eri äänelähteet toisistaan, niin, niin siinä on hyvin tärkeää, että siinä äänessä on se aluke, josta se niin tulee se, se informaatio. <köhön> ääniinformaatio, että se pystyy tunnistamaan tietyn äänen tietynlaiseksi. Ja tossa kun näitä rupesi keskeltä kuuntelemaan noiden susien ulvontaa, niin hän kuulosti itse tehtaan pilleiltä tai sireneiltä tai miltä tahansa. Että sinä rupesi ajatus harhailemaan, mutta heti kun se tuli se aluke, niin sen tunnisti, että, että
0: mistä tässä on kyse. Niin, että siinä on ky- kysymys eläimistä. Ehkä suudesta.
1: Mulle kävi itse asiassa ihan samalla tavalla, että mä ahaa, nyt se tehtaanpili sitten tuli, <laughs> josta tässä on vähän ollut <laughs> Niin joo, me, me, meillä on täällä tehtaanpillejakin,
0: tehtaanpillejakin varastossa. Nyt voitaisiin täyttää yksi nettitoive taas. Niitä, nyt ihan joo, no, tämä on aika mielenkiintoinen toive. Tämä on itse tullut kaukaa Lontoosta asti. Tää on. Laura, Laura ja Meri Lontoosta haluavat kuulla. Niinkin, tämä ehkä kuulostaa vähän omituiselta, mutta tämä toive on hieno ja ja ehkä musiikillinenkin. He haluavat kuulla postin leimaamisen ääntä ja sitten siellä lukee suluissa vielä tutum, tutum. Siinä oli postin leimauksen ääntä. Se oli aidolla käsileimaimilla käsin tehty vuonna 1966 äänitetty Helsingin pääpostista.
1: Siinä saattaa myös olla yksi kadonnut ääni.
0: Todennäköisesti <totennäköisesti> se on ole. kadonnut ääni. Siellä on koneet nykyään ja muut, muut härvelit, jotka hoitaa tuon leimauksen. Tuo oli aika hieno, hieno ja ääni. Tuli, mä ehkä nyt hy- hyppelehdin liikaa asioista toiseen, mutta tuli mieleen täkkiä kun... Helmi puhui tuossa aikaisemmin, että jos, kun puhuttiin melusta, että jos Mozartia soitetaan 24 kautta 7, niin se muuttuu meluksi. Niin nyt on pakko kysyä, kun tässä on kaksi alan tutkijaa paikalla, että A, onko se urbaania legendaa vai tutkimustietoa, että kun alkoholiliikkeessä on ranskalainen musiikki, niin ranskalaisten viinien myynti lisääntyy selvästi?
2: Se on tutkimustieto. Se on tehtiin muistaakseni... Adrian North-niminen tutkija, mutta mä en muista, minne yliopisto on se sen tekijä. Tää on tämä on, on hieno u- uutinen, koska jotenkin tuntuu, että lehtimiehiä erityisesti kiinnostaa se, että jos on niinku suorat syy-seuraussuhteet eri asioiden välillä, niin, niin se jotenkin pääsee aina, aina lehtiin, kun se kaveri käy täällä. Sinänsä ihan hyvä tutkija ja miellyttävä kaveri, ei, ei siinä mitään, mutta hän teki todellakin tällaisen, tällaisen testin tutkimusryhmänsä kanssa, että jos me en väärin muista, niin laitettiin pelkästään saksalaista viiniä myyntiin ja soitettiin saksalaista musiikkia tai saksalaista mm-hmm. ja ranskalaista musiikkia. Ja sitten sen jälkeen ranskalasta ranskalaista musiikkia ja silloin ihmiset osti enemmän ranskalaisia viinejä. Saksalaista musiikkia aikana saksalaisia viinejä. En tiedä, minkälaista, minkälaista musiikkia, oliko siellä sitten torvi, torvimusiikkia ja sehän sanoita, <tos> mutta siis tämä oli niin tämä lähtökohta. Ja se, mikä tietysti oli siinä... Ehkä kiinnostavinta, että kun haastatteltiin sitten viinikaupasta poistuvia ihmisiä ja sitten kysyttiin, että mitä musiikkia siellä soi, niin sitten aika useasti sanottiin, että, että ei siellä mitään musiikkia soinu. Eli tämä tietysti antaisi vähän, vähän ymmärtää, että, että musiikilla voitaisiin vaikuttaa ostopäätöksiin. Mä en ihan täysin ole samaa mieltä, että ei se niin kuin, jos ihmisellä on vakiintuneet ostopäätöksi, osto, ostotarpeet ja, ja tietää, mitä hän on menossa saakemaan niin ei siinä vaikka siellä Motorheadia soitettaisiin, niin en mä usko. Tosi on fiin, että voisi ainakin sitä myydä. No,
1: mutta mä mä sitten sillä tavalla tätä on ilmeisesti tätä kuluttajien käyttäytymistä. Jotkut markkinamiehet seuranneet aika lailla, ja nythän on sillä tavalla suunniteltu, jo pitkän aikaa ollut kaupoissa ikään kuin joku tämmöinen Uula stockfelt ruotsalainen tutkija, onkin sanonut, että että on tietynlaisia äänimaisemia, joilla houkutellaan ihmisiä, ikään kuin semmoisia niin houkutellaan sisään, musiikkia tiettyjä ryhmiä houkutellaan sisään ja tiettyjä ryhmiä paiskataan ulos. Sanotaan nyt vaikka nuorisovatekaupat, niin kyllä siinä jo ovella, kun meikäläinen pyörähtää, niin tietää, että ahaa, ei taida olla meikäläisen vaatekauppa. Mutta ei mm. siinä
2: suoranaisesti puhuta kuitenkaan ostopäätöksistä, vaan siitä, ketä sinne halutaan sisällä, että, että tässä puhutaan niin eri asiasta. Ja sitten tietysti siinä on vielä, mä kuulin tuossa Seinä, erittäin mielenkiintoisen luennon. Oxfordin tutkija kertoi tästä, kuinka hän on tehnyt isoille, isoille tuota, ä, yrityksille sellaisia, että tiettyä, tietyn tyyppistä musiikkia soittamalla on saatu esimerkiksi myytyä tiettyä tuotetta enemmän muutaman prosentin. Et ei se niin kuin, Kulttuurisen musiikin tutkijalle tämmöinen tietohan nyt on ihan, ei sillä ole juurikaan merkitystä, mutta sanotaan, että sitten kun volyymit on suuria, että myydään ihan oikeasti kymmenillä miljoonilla sitä tuotetta, niin todennäköisesti se, tällaisen tutkimustuloksen pystyy tarjoamaan, tarjoamaan tuota, kansainvälisen konsernin pomoille, niin silloinhan sillä on merkitystä, niin kuin taloudellista merkitystä. Mutta se, että, että mä en oikein jaksa, jaksa uskoa siihen, että ihminen on pelkän musiikin avulla,
1: Niinku kuin manipuloittavissa mm. tietyn tyyppisissä Musak-yhtymä mm-hmm. meni konkurssiin tämä mm-hmm. tämän vuosi sitten. <laughs> to, siitä toinen
0: siitä legenda, joka nyt on pakko tässä ottaa vielä esiin, kun olette siinä paikalla. Onko legenda vai tutkimustietoa, että nuorisoa karkotetaan ostoskeskuksista ja tavaratalojen edustuilta soittamalla esimerkiksi oopperamusiikkia? Tutkimustietoa Pitävät. ilman tutkimustieto. muuta. Joo. Joo. Tämä on fakti. Ja myöskin
1: Mantovaanin jousilla ja...
0: Vanin Jousilla lähtee kaikki, no eipä sano, <laughs> mit, mit, Piti, piti juuri, juuri, sanoa, juuri sanoa samaa.
2: No,
1: no,
2: tuota, tohon,
0: Vaikkapa
1: Koski-puistossa ne, Tampereella, Kos, keskuksessa koski on tehty sitä.
2: Toinen ehkä hieman, hieman vastenmielisempi sovellus samasta, samasta teemasta on semmoinen kuin Moskiitto-niminen laite, joka tuota, soittaa niin korkeata taajuutta, että keski-ikäiset eivät eivät kuule sitä mm. ääntä ollenkaan, joo. toisin kuin nuoriso, jolla on paremmat, paremmat korvat. Ja se joo. tarkoittaa sitä, että se on kerta kaikkiaan sietämätöntä sen äänen joo. lähistöllä oleminen, että saadaan sillä lailla siivottua, sitten, siivottua tai, tai poistettua tämmöinen ei-toivottu... Eräänlainen hytty, hyttyskarkoinen. Se on just joo sitä. Joo. Nyt on meillä jälleen puhelu.
0: Puhelu tulee Vaasasta. Hannu Männikkä. Tervetuloa lähetykseen.
13: Niin on, joo. Kiitos, kiitos. Joo, ja mun äänimaisema, ensinnäkin tässä ohjelmasta, että se äänimaisema, minkä mun mielikuvat palaa, niin se menee 50-luvun loppupuolelle. Ja e, joskus aina kun on, mä syntyisin etelä ja mä palaan joskus ja käyn syntymäkotona, niin vuosien aikana mä oon kaipailun niitä ääniä, mitkä siellä oli lapsuudessa ja näiden ohjelmien myötä, ja kun radiossa tulet puhumaan äänimaisemasta, niin mä olen havahtunut siinä vaiheessa huomaamaan, että joo, näinhän se on, juuri kun te ote kaikkia tätä mielenkiintoisia äänimaisemia siellä esittäneet. Hmm? Ja se, minne, kun mun äänimaisema menee, niin se menee 50-luvun loppupuolella, ja se on Jalasservelle asettuu ja muistan hyvin sieltä, siellä tuolla on tunnepohjainen muistikuva, että illalla, iltapäivällä viiden kuuden maista lähdettiin tuomaan karjaa navettaan lehmiä laitumelta sisälle lypsemistä varten. Ja siinä on kaikki se lehmien ääni ja kun kuljetaan ja niitä kuljetetaan ja joku huutaa lehmille. Ja Pihapiiris on maitotonkkien ääni ja niiden kalina ja joku auto saattaa harvakselta hiekatietä pitkin mennä ohitte ja Varkusten ääni jostakin pienistä puskista. Ja täällä vastas, kun nykyäänkin joskus kesäisin pyöräilee omakati ja kuulee Varkusten äänen, niin palaa 50-luvun loppupuolelle siihen samaan äänimaisemaan, mikä oli silloin lapsuudet ja Huomaa, että se on hävinnyt ja sitä ei löydä enää mistään.
0: Tuli mieleen, sieltä sun puhelustaustalta kuuluu mielenkiintoisia ääniä. Minkälaisessa äänimaisemassa sä parhaillaan olet?
13: Joo, täällä on kuule parhaillaan teollisen työn äänimaisema.
0: Okei, okei. Joo, sen pystyy jotenkin hahmottamaan täältä, että siellä jotain koneita on takana käynnissä.
13: Joo, mä oon teollisessa työs ja täällä on, tämä on myös mielenkiintoista, että vaikka sitä ei uskoisi, niin tämä äänimaisema, mikä täällä on, niin täällä on ihan normaalit tehtaan äänet ja kohinat ja kaikki tällaiset, mutta jos täällä sattuu joku erityinen ääni, poikkeava ääni tähän äänimaisemaan, jossa saattaa olla 60-80 desibeliä ääntä. Ja jos poikkeava ääni täällä kuuluu, niin se havahduttaa kaiken kohinan keskeltä, että mitä, mikä tuo oli.
1: Joo, se on erittäin hieno esimerkki. kyvystä Kuulu-
13: erottelukivu- kyllä. Kyllä,
1: kyllä. kyllä. Ja. Ja tässä tuli monta näitä asioita, mitä tänään on käsitelty just tämä, että Kyllähän sanotaan, että jopa minä autossa ajaessani kuulen autosta, jos siellä on joku rikki. Niin tuota, mm, samalla tavalla varmasti tehtaassa kuulee, että nyt, nyt on prosessissa joku pielessä.
13: Joo, kyllä, se on totta. joo.
1: Mutta tuosta, tuosta ääni muistoista tuli mieleen, että mähän, mä olen tutkinut aistimuistoja ja ään, äänellistä muistamista. Niin Kuuhailit hirveän hienosti sitä tavallaan, että miten, kun kuulee tässä tapauksessa tämän Varpusen äänet, niin ikään kuin vie suoraan siihen 50-lukuun, että että äänellä on tämmöinen ominaisuus sama kuin musiikilla, ilmeisesti hyvin... hyvin, Suoraan menee tiettyihin aivojen keskuksiin, joissa ne menee kaikki väli, kaikkien välitysten ohi suoraan sinne muistoon.
13: Kyllä se on hyvin laaja-alainen muistikuva ja tunnekuva ja kaikki tällainen, mikä lähtee käyntiin siinä vaiheessa, kun tuota, 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 kuulee jonkun yksittäisen äänen.
1: Aivan. Kuvailit sitä, sitä tosi hienosti. Se varpu, varpusethan muuten ilmeisesti, mä en ole mikään ornitologi, mutta niin. on vähentyneet. Joo, Mennäkin tietyn tyyppiset
13: mitä, mitä kaipaa silloin harvoin, kun niiden äänen kuulee, niin pelkästään palaa siihen maalaismiljoiseen, missä niitä oli tietysti vielä 50-luvun loppupuolella enemmän ja tällä. niin se kaikki tuottaa niin, niin sanomattoman paljon.
1: No, no olisiko sitten tämmöistä, että kun palaat, oletko koskaan palannut sinne nimenomaiseen paikkaan, missä se lapsuusympäristö on, niin palaako siellä vielä mieleen aivan eri tavoin lisää niitä ääniä, koska tämän mä olen ainakin itse kuullut ja huomannut, että silloin kun mennään johonkin paikkaan takaisin, niin sieltä yhtäkkiä ne muistot alkaa pulputa ikään kuin sipulia kuorisi, niin sieltä tulee aina lisää ja lisää.
13: Joo, kyllä ne palaa, mutta sitten aina jotenkin vaistojensa varassa sitä hakee, niin kuin sitä... Siitä maisemaa, missä aikanaan Elia kasvoi mm. ja alkaa varttumaan aikuiseksi, niin sitä maisemaa sieltä hakee. Ja sitten se joutuu toteamaan, että täällä on aivan toisenlainen maisema. Ja juuri se, että kun se on se äänimaisema, niin se on niin toisenlainen, että mulle tulee aina vähän sellainen tyhjyyden tunne, kun mä en löydä sitä, mm. mitä Aivan haen.
1: hienosti ilmasto kyllä tuo. Kyllä. Monille käy varmaan samalla tavalla.
13: Niin, mm. varmaan on näin. Ja tuo kun puhuitte kirkon kellosta, ja mä olin 60-luvun loppupuolella vaatat armeijat, ja armeijassa oli illalla hiljaisuusaika. hiljaisuusajan jälkeen, sitten päästiin kasarmialueelle taas sisälle. Ja e, silloin kun siellä jossakin kaupungilla oli ja liikkuu ja kaupungin kirkon kello lyö aina tasan tunnein, ja siitä oppii kuuntelemaan, että nyt pääsee kasarmille sisälle. Ja on yli 40 vuotta kulunut siitä, että kun armeijasta on päässyt, niin vieläkin koska tahansa, kun kulkee kaupungilla ja kuulee kirkonkellon äänen, niin hyvin runsas mielikuva palaa sen äänen kautta tuonne sielunmaisemaan, että nyt pääsee kasartille sisälle.
1: Ja Ja siitä on 40 vuotta.
13: Yli 40 vuotta, joo.
1: Aika upeasti.
13: Joo, ja ne on, ne on mielenkiintoisia. Ja noita ei en olisi ikinä niin voinut edes ruveta ajattelemaan, jos ei alettu puhumaan äänimaisemista.
0: Mm.
3: No, niin.
13: nyt,
0: nyt meillä on tässä, t- tässä teille vähän niin lahjana yksi sellainen ääni, joka saattaa monille herättää muistoja, Sitten... muistoja ka- ka- kauas, kauas lapsuuteen. Hannu Männik, Vaasaan oikein paljon terveisiä sinne tehtaaseen ja Jatketaan vielä hetken aikaa
13: täällä. Kiitoksia. Mä laitan kuulosuojelmat kuulosuojelma pää, päähän ja näissä on radio.
0: Nyt kuulet mielenkiintoisen äänen. Olepa hyvä.
13: Saadaanko lopettaa puhelu?
0: Kyllä, kyllä. Kiitoksia. Teki. Joo, ja jos, jos kaikki eivät keksineet mikä ääni tämä oli, niin tämä oli, kertokaa.
1: No minulle, minulle, minulle kyllä oli tuttu siis äänilypsämisen ää, ääni. Tota, ääni. Olitko jonkun tyyppisen? Se ei ehkä ollut kuitenkaan emaaliämpäri. Mikähän ämpäri se mahtaa olla? Mulla, mulla on
2: myös hmm. vastavallainen kokemus. Tämä on <laughs> vähän, vähän toisinto tästä samasta teemistä, hmm. sanoisiko näin. Mä olen soittanut aikanaan kansanmusiikkia ja meillä oli semmoinen kappale ohjelmista kuin Maitopolkka koskelta. Mä soitin siinä lainausmerkissä lehmää. Mulla oli sinkkiämpäriset, ja kukkien semmoinen ruisku. <hysy> ja sen kun säätää sopivalle, niin tätä voi sitten tälle yksi hommaa kokeilla kotona, jos sattuu tarvikkeet siellä
1: lähellä. Semmoiset, jotka on kovin nostalgisesti tätä kuunteli, niin voi kokeilla tuota.
0: <hysy> Kyllä, ja näitä tosiaan näitä kesätoiveita tuli. Meidän aikamme alkaa olla ihan kolmen minuutin päästä ohitse. Kesätoiveita tuli valtavasti muistoja, joita nyt ei ehditty vaan tähän kertakaikkiaan ottaa. Vanhan ajan puimakoneiden ääniä, kuovin laulu kesäiltana, järvilaidien liplatuslaiturin tolppia vasten lisättynä kaislujen suhinnalla, hyvin, hyvin kauniita rauhoittavia ääniä. Maaseudun ääniä kesällä niitä toivottiin, toivottiin tosi paljon, ja, ja monissa toiveissa nettiin tuli kaiken aikaa toiveita, ja kyllä tässä näitä ääniä olisi voinut soittaa vielä pitkään, ja Äänestä olisi voinut puhua. Helmi Järviloma-Mäkelä, kiitoksia. Heikki Uimonen, kiitoksia.
1: Kiitos, Kiitos itsellesi.
0: Ja ki- kiitoksia Päivi Uusimaalle, joka oli puhelinvastajana tässä. Raimo Utriaisille äänitarkkaaleille ja Pertti Ylikojolalle, joka on siellä lasintakana tuottamassa. Ja tämä lähetys on muuten kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Ja se verran täytyy vielä mainostaa, että noin kuukauden päästä, helmikuun 14. päivänä täällä Radio suomessa kuunnellaan ääniä, äänien illassa. Silloin kohteena ovat edelleen äänet, mutta näkökulma, vai pitäisikö sanoa kuulokulma, on hieman erilainen. Näissä merkeissä siis jälleen helmikuun puolen välin tienoilla kuulemiin.